0: Und mit dieser Vorlege war. <lacht> Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Too Old to Die Young. Kultur
1: unter und über der Gürtellinie mit
2: Barbie Breakout, Tatjana Berlin und Paul Schulz. Einen hey.
0: schönen guten Tag. Hallo. Hallo.
2: Na? Wie geht's euch allen?
1: Ja. Ich fühle mich alt. Ich nicht. Ich bin ein junges Reh auf der Frühlingswiese der Podcast. Geriatrie.
2: Sie hat schon getrunken. <lacht> Nein. <lacht> mir geht's gut, Leute. Siehst du, was habe ich gesagt? Sobald wir entspannt. anfangen,
0: wacht Oskar auf und fängt an, uns zu terrorisieren. Hi, mir geht's auch gut. Also so, ja, 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 doch, ja.
2: Würdest du bitte nicht auf das Gerät steigen, Katze?
0: Nicht auf das Gerät steigen. You heard it here first. Oscar ist ein schwarzer Kater, der hier. Äh, Gerne
1: randaliert und Sachen umschmeißt. Genau, auf dem Schreibtisch rumrennt und alles Sorry. kaputt macht.
0: So. Genau. So.
1: Jetzt ist er weg. Für 30 Sekunden. Genau, da kommt Die gleich sollten wieder. wir nutzen, um übrigens unsere Hörer vielleicht zu informieren, worum es heute geht, weil es geht nicht um äh, welches Fleisch und es geht nicht um verletztes Fleisch, so wie wir eingestiegen sind,
0: sondern. <lacht> Babi? Es geht um unsere Altvorderen. Es geht um Queer Elders, unsere. Äh, Leitfiguren, Vorbilder, die, die den Weg geebnet haben für uns heute, äh, über die immer viel gesprochen wird. Das wird immer viel gesagt, äh, ihr sollt eure Altvorderen kennen und ehren. Und ähm, ich glaube, ganz oft wissen die Leute aber gar nicht, wer das ist. Und äh, wir haben es uns ja auf die Flagge geschrieben, äh, die Jugend auch zu informieren. Und äh, auch deswegen heute diese Folge. Hochsubjektiv,
1: muss man dazu sagen. Ne? Also meine Elders sind nicht vielleicht eure Elders, aber es ist nie verkehrt, auch mal welche kennenzulernen, die man vielleicht gar nicht akzeptiert.
2: Right. Ja, ja es ist so ein bisschen, als würde man sechs Schwiegermütter treffen. Das ist ganz toll. <lacht> <lacht> ja, privat
1: äh, könnten die Elders ähm, den einen oder anderen Abgrund bereithalten, aber von der Sache her, glaube ich, sind wir uns einig, es ist ähm, eine Fundgrube, die jetzt
0: aufgemacht wird, eine Schatztruhe. Also ich glaube, unkontrovers sind die alle nicht und das ist ja auch eine Lektion für uns, eine ganz gute. Also dieses dieses auch durch Social Media gezüchtete, diese Erwartungshaltung, die von Social Media bestärkt, bestärkt wird, dass Menschen, um eine Vorbildfunktion zu haben oder die halten zu dürfen, glatt und durchweg positiv und perfekt sein müssen, die ist ja historisch nicht haltbar. Also keiner der Menschen, Quatsch. die wirklich viel bewegt haben ja. und die wirklich Großes getan haben und denen wir viel schulden, ähm, war... Perfekt, war glatt, war unkontrovers.
2: Und man hat halt in 70 oder mehr Jahren viel Zeit, sich das eigene Image mal so richtig <lacht> zu versauen. <lacht>
1: naja, das schafft ja die von den Grünen jetzt gerade, ne? Obwohl, da ist es auch gut, dass sie nicht perfekt ist, eigentlich. Da so ist aber auch Kanzlerin. eine große
0: Missinformationskampagne äh, gegen sie am Laufen. Also, ich das ja muss auch. man auch sagen. Die Arme. Ja, das ja. ist so. Nur weil ja, sie eine so. Frau ist. Ja, Aber was sollen wir sagen als Drag Queens? <lacht> ähm, wenn wir jetzt schon von Icons reden, Ruhe. Weil wenn, wir, <lacht> wenn wir jetzt schon von Icons
2: reden, Schatz, und von es tut mir leid, dich darüber zu informieren, du bist immer noch keine Frau. <lacht> Aber ich möchte jetzt Minderheiten gegeneinander ausspielen. Ist das ja. nicht auch ein Spiel zum Anfang oder machen Redest wir das? Redest du heute über
0: Thatcher oder um wen geht's bei dir? <lacht> So mein Herr großes so Herr, so, Herr Reagan, Sie gehen jetzt mal vom Mikrofon weg. Ich würde gerne als kleines Spiel zum Einstieg, ähm, anstatt jetzt wirklich äh, Fuck Mary Kill oder so zu spielen, würde ich heute einfach mal gerne darüber sprechen, was für Vorbilder von uns wir vielleicht schon getroffen haben und ob das denn immer, beziehungsweise die schlimmsten Geschichten eigentlich. Wir ja. haben ja alle schon viele Celebrity-Kontakte gehabt beruflich. Ähm, mhm. Bei wem ging es denn so richtig in die Hose? Tatjana. Nein, ich fange nicht an. Nein?
1: nein ich höre nicht wieder auf, deswegen kann ich nicht anfangen. Nein.
2: <lacht> Paul? Ich habe gar nicht so viele richtig doll Schlimme. Also, ähm, ich habe mal ein David Bowie-Interview geführt, wo ich ihn aber trotzdem lieb hatte. Aber er hatte eindeutig schlechte Laune, weil er sich gerade mit irgendwem gestritten hatte. Und jedes Mal, wenn ich versucht habe äh, therapeutisch zu wirken und zu sagen, <lacht> why are you angry? Ähm, hat er solche Sachen gesagt wie because I'm an artist and I'm fueled by anger. And und, I'm sensitive <lacht> about my shit. Ähm, und ich dachte die ganze Zeit, hm, vielleicht sollten wir ein bisschen Heroin nehmen, aber, ähm, nein, das war, äh, das war zu der Zeit, als er schon sehr gesetzt war, ähm, und das war sehr schön und ich war natürlich trotzdem die ganze Zeit, oh, David Bowie. Mm -hmm. ähm, und, äh, und er sah die ganze Zeit aber so rattenscharf aus, dass ich dachte, ist mir, ist mir egal, ob der unfreundlich ist über allen anderen Männern.
0: Also ich habe viele, viele Celebrities getroffen, die ich also sehr bewundert habe, wo es nicht schlimm war. Also Nan Golden, John Collins, Eva Mattes und so, da war ich immer, äh, war ich sehr glücklich danach. Äh, Lady Gaga war so okay, die war halt sehr amerikanisch, kann ich aber auch nicht vorwerfen. Ähm, wo es bei mir so, wo ich echt viel mehr erwartet hatte, war Nina Hagen leider. So, die hatte ich einmal Backstage, oh, wurde ja. ich mitgenommen äh, von einer damaligen Freundin von Pantera und die kannten sich eben aus Kindertagen und die hatten eine Show gemacht, damals noch im Spiegelzeit im BKA, zwar äh, im Berliner Dom und ich wurde dann Backstage mitgenommen und ich dachte, oh mein Gott, ich treffe jetzt niederhagen Hagen und es ist gonna be so cool and we're gonna click and we're gonna be best friends forever und dann saß sie alleine im Backstage, hat gekifft und hat immer mit so einer Babystimme in der dritten Person von sich geredet <lacht> und das, das tut sie gerne <lacht> ja und das war oh so vor der, die Nina mag das nicht, wenn es das so und so macht und das ist mir aber, das, die Nina möchte das nicht und ich dachte die ganze Zeit so, oh fuck, irgendwie, what happened, LSD ist vielleicht auch nicht immer schön, nee. nicht in allen Maßen, naja, I don't know und ihre Tochter ist auch ein anderes Kapitel, die Geschichte habe ich euch schon mal erzählt, die kann ich hier nicht erzählen, aber ja, also Hagen war für mich nicht schön, <lacht> sagen wir es so. Nee.
2: Ja, sagen wir mal so, ich habe alle drei Hagens schon interviewt und wer hätte gedacht, dass Eva Maria die einfache ist? Ich, ich.
1: <lacht> right, right. Absolut, right. Wir hatten alle drei bei Boulevard Bio zusammen und das war die anstrengendste, eine der anstrengendsten Vorbereitungen überhaupt, die da in einen Raum zu kriegen. Die sind ja alle drei miteinander Spinnefeind und.
0: Na, Oma und, oh. Oma und Tochter mögen sich, glaube ich, ne? zwischendrin.
1: Also da nicht. Okay. Da war es echt schwierig. Aber vor der Kamera sind dann funktioniert. Diese Jahre waren ja, dass ich äh, jede Woche wirklich. Das Besondere war, dass man die privat kennengelernt hat, weil man sie zu Hause besucht hat, die Gäste vorher. Right. Und dadurch bist du auf einem Level, der darüber hinausgeht, irgendwie so ein Promotion-Interview äh, im Hotelzimmer zu führen. Mm. Aber das ist auch eine Falle, weil man plötzlich natürlich denkt, man ist herausgehoben und äh, man hat in diesen vier Stunden ein Level von Privatheit erreicht, wo man sich einbilden könnte, jetzt haben wir eine Basis oder wir sind Freunde oder äh, es kann sich was daraus entwickeln. Das ist im Prinzip nur bei zwei Personen passiert und eine davon war Hannelore Elzner, die ich schon bei SPIEGEL TV aufgedrückt gekriegt habe, weil keiner von den Redakteuren da beim Spiegel hat geschafft, mit der irgendwie was zu klären oder einen Interviewtermin <lacht> für, für eine längere Geschichte zu kriegen, weil sie so kompliziert und ähm, dievenhaft äh, nach außen hin agiert hat, dass sie alle weggebissen hat und mit Frauen sowieso nicht. Und dann haben sie den kleinen, netten Schwulen geschickt. So. Und daraus ja. ist dann was geworden, was ich mir zumindest äh, zehn Jahre lang eingebildet habe, was eine Freundschaft ist. Äh, von äh, gemeinsamen Urlauben, bis äh, dass ich entschieden habe auf privatesten, privateste Entscheidungen mit entschieden habe und, und alles, die rief an und der Geburtstag wurde gemeinsam gefeiert und ich fühlte mich gar nicht mehr herausgehoben, sondern ich fühlte mich als Teil des engen Freundeskreises mhm. über Jahre und äh, habe das auch so gefühlt und ge ernst genommen und so weiter. Und es war von Absurdität alles nicht zu schlagen, weil die ist so, die ist so nicht alltagstauglich gewesen. Also meinetwegen, wenn man sie besucht hat, äh, dann hat sie aus ihrer Wohnung äh, das äh, im Telefon genommen. Ähm, vorne zum Klingelknopf an der Tür und hat dann gefragt, wo bist du, von wo aus rufst du an? Und ich so, ja, <lacht> von deiner Haustür. Wie, <lacht> du bist schon da? Ich bin nicht vorbereitet und so. Oder was weiß ich. Äh, dann soll sie Muss du irgendeinem... nicht mal ein Interview
0: mit ihrem Baum führen?
1: Ja, äh, sie... Sie, ja, Wir waren in Südfrankreich und äh, haben einen Film zusammen gemacht und da war dann äh, die Frage, wo wir das Interview machen und sie guckt aus dem Fenster und da draußen stand so ein 100.000 Jahre alter Feigenbaum, <lacht> wirklich so 50 Meter hoch. Sie guckt so verträumt so nach draußen und sagt so, in meiner Jugend in Burghausen bin ich ja auf Bäumen aufgewachsen, ich möchte das Interview im Baum führen und unser Kameramann so… <lacht> und dann mussten wir nach unten und auf diesen, mit so einer Feuerwehrleiter in diesen Baum klettern, und er hat die sich da oben wirklich in so dünne Äste gelegt, die wog ja nix, sie war ja 50 Kilo oder so, und wir mit dem Kameramann, Tonmann, ich, alle so kraxel, kraxel, und haben das Interview dann im in Baum geführt, aber immerhin dadurch unvergesslich, weißt du, sonst <lacht> vergisst du sowas, aber das war natürlich lebensgefährlich und sehr lustig, und sie hat nur äh, mehr Sachen erzählt, sie hat also nichts ordentlich beantwortet, weil sie dann immer so abschweift und manchmal kommt denn was, aber sehr viel mh, von einer anderen Welt. Und dieses von einer anderen Welt war dann immer das, was im Alltag witzig wurde, wenn, wenn man bei ihr zum Essen kam, dann hatte sie nichts, der Kühlschrank war leer, da war wirklich eine Packung, äh, wie hießen die, Miracolix-Nudeln und sie so, ah, ich kaufe noch mal eben was für die Soße und dann lief sie weg kam nach einer halben Stunde wieder mit einer grünen Plastiktüte. In der grünen Plastiktüte, ich denke, hast du jetzt einen Blumenkohl gekauft? Nein, sie hatte denn, ich hatte nur 500 Euro einen Trüffel gekauft, einen weißen Trüffel, so groß wie meine Faust. Und dann haben wir Mirakuli nudeln und dann darüber mit so einer groben Käsereibe für 500 Euro Trüffel rübergehauen. Weißt du, so hat die funktioniert. Und das ich war ja nicht mal in hasse Tröten. Ja, in dem Moment äh, habe ich es geliebt, weil so, so war meine Mutter nicht. <lacht> weißt du so. Oder wenn man sie dann irgendwo nach eingeladen hatte, es gab mal ein Doppelinterview mit ihr und Iris Berben, und äh, entgegen der Gerüchte, die beiden haben sich nicht gemocht. Das waren eisenharte Konkurrentinnen. Aber Iris Berben ist halt Profi, die weiß genau, was sie machen muss. Und äh, die Elzner war aufgerichtet und kann das eben nicht verstecken unter Professionalismus, sondern wurde abgeholt von einem Wagen aus Frankfurt nach Köln. Und äh, ja, die Verabredungszeit äh, war, was weiß ich, 20 Uhr. Um halb acht rufe ich an und frage, wo bleibst du denn hier? Maske und so. Ja, ich weiß auch nicht, was du mir hier für einen Fahrer geschickt hast. Wo sind wir denn? Ich glaube, wir sind in Aachen. Und so und äh, ich denke so, ja, das ist aber falsch, du musst nach Köln. Also mit anderen Worten, sie sorgte selber, sie hat den Fahrer gezwungen, nach Aachen zu fahren, mm. wie ich nachher rausfunden Sie wollte eine Stunde später einfach kommen, damit sich alles dann um sie dreht. Und ihres Berben saß wirklich fertig geschminkt, um sieben Uhr schon im Studio. Und äh, anstatt zu kochen und abzuhauen, äh, saß die dann nur, äh, trank, äh, 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 wie heißt es, Kölsch, und sagte, naja wir warten, wir warten. Alles wie immer. Und Biolek <lacht> ist ausgerastet. Ja. Der konnte das überhaupt nicht ertragen, dass jemand dievenhafter war als er. Und ist da hinter den Kulissen wie so ein äh, Rumpelstilz <lacht> da rumgesprungen. Und als Elsner kam, sorgte sie auch sofort dafür, dass alles sich sofort um sie kümmert und dreht. Und äh, es war so eine scheiß -Atmosphäre. und in der Sendung dann, als es dann endlich losging, das Publikum saß seit sechs da, ich glaube um neun haben wir angefangen zu drehen oh Gott. und da war es denn Magie, ne? also hm. die besten Freundinnen und ein gut gelauter Bio, also alle drei konnten sich so gut verstellen in solchen Momenten und ich war ein Bündel Wrack, ich war mit den Nerven so am Ende, ich war am Heulen und am Zähneklappern weil alles meine Schuld war ja. war ja klar, alles war meine Schuld naja, lange Rede. Und dann habe ich diese ganzen Jobs ja irgendwann verloren und war weg äh, zehn Jahre. Und da, ab Stichtag, war auch der Kontakt mit der Elstner weg. Mhm. Und ich habe das nicht begriffen, weil ich mich ja Familienmitglied fühlte. Und äh, dann kam ich aus Afrika mal zwei Jahre, nachdem ich da war, wieder. Und äh, sie hatte eine Lesung der Leopard in bei den Recklinghauser irgendwas Tagen. Und dann bin ich vom Flughafen Frankfurt mit dem Koffer und stinkend von zwei Jahren Afrika direkt da in dieses Theater, es war morgens um zehn, mit Umwegen nach Recklinghausen und sitze in diesem Theater und wir waren verabredet nach der Lesung. Und die Lesung war schon war gut und so wie immer. Und danach warte ich, warte ich, Elsner kommt nicht. Und ich rufe sie an, ich sage, du, äh, ich warte hier. Ach so ja, äh, ja nee, ich habe gar keine Zeit, ich habe jetzt Interviews und so. Ich sag ja, äh, ich bin deswegen jetzt nur hierher gekommen nach zwei Jahren, wo wir uns nicht gesehen haben und ich warte jetzt hier. Ja, ja, gut, ich komme da gleich mal vorbei und so. Und dann kam sie mit irgendeinem so Redakteur von so einem Käseblatt, Recklinghauser Markt oder irgendwie sowas, also wirklich Käseblatt. Und dann sagt sie, ja, ja, schön, dass du da bist. Ich habe keine Zeit, ich muss Interviews geben, aber du kannst dich ja dazusetzen oder auch nicht, ist mir egal, aber ich habe keine Zeit. Wahnsinn. Und da habe ich meinen Koffer genommen und bin im Regen abgehauen da, äh, um irgendwie wieder zu einem Bahnhof zu kommen. Und habe ab dem nie mehr mit ihr gesprochen, weil das war das war so ein Schlag in die Magen. Mm. Das fand ich so unverschämt und so ist ja so schlimm. so egoistisch und so eine Arschigkeit. Und das hat mir ausgetrieben, sich jemals was drauf einzubilden, mit diesen ganzen Promis, äh, die man vielleicht mal trifft oder auch nicht trifft, jemals zu glauben, dass da eine Basis mm. ist. Also da war ich wirklich gebranntes Kind danach. Mm. Sorry, die Geschichte ist ein bisschen länger geworden, aber es sitzt auch noch tief. Also ich, ich. war wirklich... Aber verstehe ich auch.
2: Und du darfst das auch alles erzählen. Ja, ja es ist ja Und ich kann aber noch einen draufsetzen, also ja, nicht mach, draufsetzen, mach, aber ich habe auch noch eine
0: schöne Geschichte mach. zu Frau Elzner. Ich habe äh, damals für, ich glaube es war der Deutsche Filmpreis, haben wir die Maske gemacht von meiner damaligen Agentur aus und ich war für das max Factor team tätig. Und wir haben uns halt so um die Promis gekümmert, die sich keinen eigenen Haare Make-up leisten konnten. Die kamen dann zu uns in die Beauty-Lounge und wurden halt mal kurz aufgetranst. Und äh, ich war da also eine der tonangebenderen Personen. Und äh, dann kam halt irgendwann, unser Händler hat dann irgendwie über das Walkie-Talkie irgendwie bekommen, Hanna-Lore ist da und die braucht sofort Maske und zwar backstage Ähm. Nee, falsch. Nee, nee, nee. Erst war es nicht Hanna Lore sondern es ist genau der Chor. Es ging um den Chor. Der Ballett, irgendwie, Fernsehballett, keine Ahnung, war Backstage. Und da hatten sie nur so Friseusinnen angestellt, die so ein ne, bisschen Kosmetik gelernt hatten. Also die hatten alle so sehr lange Pinsel und haben komische Sachen gemacht. Und äh, da brauchte man eine leitende Hand. So. Und ich renne also Backstage und komme da rein und die sind halt alle so: Was mach ich denn da? Mach jetzt ein, ein Abend-Make-up oder ist sie ein Herbsttyp oder ein Wintertyp? Also halt alles so völlig am Thema vorbei, so Schatzi, wir brauchen Tänzerinnen. Egal. Äh, und stehe da und versuche gerade die Lage so ein bisschen äh, zu koordinieren. Die Mädels waren halt alle so 16, 17, die hatten alle keine Ahnung, was sie tun. Und in dem Moment fliegt die Tür auf und hallo Elster, kommt rein, gestürmt und sagt, mir hat keiner was gesagt. Und ich war schon so, hm? was hat dir keiner gesagt? Ich muss eine Laudatio halten. Die wusste das, ich habe später gefragt, die wusste das natürlich seit zwei Monaten. Äh, ich muss eine Laudatio halten für irgendjemanden, der heute einen Preis bekommt. Mir hat keiner was gesagt. Ich bin nicht vorbereitet. Äh, und sie muss, wusste nicht, wo sie ihren Ton hinmachen soll. Und dann sage ich, Schatz, komm runter so, wir machen den Ton, also es ist ja das Kabel mit einem kleinen Mikro und hinten ist halt so ein Receiver dran und den klippt man halt normalerweise hinten in die Strumpfhose, yeah. in die Unterhose, was auch immer. Und dann sag ich, du, wir klippen dir das einfach unterm Kleid hinten rein, das sieht kein Mensch. Und dann sagt sie, aber wo rein? Dann guck mal, Mutti ist nackt und ja. reißt das Kleid nach oben und hat wirklich eine grobmaschige, eine sehr grobmaschige Netzstrumpfhose an und runter gar nichts. Und die Katze hängt, also die Katze hing raus. Das nackte Brötchen war für alle zu sehen. Und sie drehte sich ja noch im Kreis und hörte auch nicht auf, das Kleid ging nicht wieder runter. Und du hörtest um mich rum, hörtest du diese Pinsel fallen von allen 15-, 16-jährigen äh, Kosmetikerinnen, die das noch nie gesehen hatten. Und ich so, hallo, wir besorgen jetzt erstmal was zum Anziehen und eine richtige Netzstrumpfhose. So ein Schlipper der auch und hält. Genau und dann klippen wir das dahin ran alles ist gut und dann waren wir für kurz beste Freundin und danach war ich natürlich auch äh, kannten wir uns nicht mehr aber ja also ja, so Realitätsfern im besten Sinne im besten Sinne ja
1: immer unterhaltsam aber wahnsinnig anstrengend für das ganze Umfeld <lacht> <lacht> inklusive Familie ja
0: man hat sowas ja auch im engeren Freundeskreis aber hey äh. hi.
1: <lacht> aber die kann sich das leisten mein. also ja. vor der Kamera ungelogen die talentierteste all dieser alten Damen die wir hatten also, ja. meine Meinung nach, war groß, groß. Die war wirklich eine intuitive Vollblutschauspielerin. Ja. Aber wenn das eigene Leben das denn nicht auffangen kann, ist es echt schwierig. Ja. ja. So,
0: <lacht> nach diesem Ach. kleinen Schwenk, der aber sehr schön war, sehr unterhaltsam, ich danke euch für diese Geschichte. Gerne. Ich habe meinen Pulver verschossen Ach. für heute. Schatz, ich warte immer noch auf
1: dein Buch. Also die. Ja, das die könnte ich übrigens mal Netflix schicken. Darf ich kurz, ganz kurz mal das Thema wechseln, dass es auf Amazon Prime gibt, es Familie Tuntenheimer oder so ähnlich. Habt ihr das mal gesehen? Transbacher. Transbacher. Die Transbacher. Wie kommt denn sowas ins Fernsehen? Wie kommt denn sowas, wieso wird sowas gekauft?
0: Also, ich freue mich zu Das ist schlechter als Ades Zabel und das ist schon scheiße. Ich liebe Ades Zabel. Ja. Ähm, aber ja, es ist Trash und es soll ja auch Trash Nichts sein. Gegen, <lacht> Nichts gegen Ades, bitte. Noch, die mag mich nicht. Also mag ich sie auch nicht. Verstehe. Also, ich freue mich darüber, dass die Transmacher das geschafft haben, dass das läuft. Äh, ich glaube nicht, dass man die dafür zur Rechenschaft ziehen muss. Ich meine, das ist. Ne, ist okay, also mit einem Worten, Ich kann Tatjana äh, Schicksalsjahr, Wechseljahre einer
1: Königin jetzt zu Amazon
0: schicken. Ich und bin davon ja eher dafür, dass du mal eine tatsächliche Autobiografie schreibst mit all diesen Geschichten, ähm, anstatt eine kreierte ja, das Version. Stimmt. So, und okay, die gut. könnte man aber, dann auf jeden Fall da anbieten. Aber ein
1: Wahnsinn, dass du was gekauft wird. Ja gut, okay. Hi. Aber ist, wir reden heute auch über viele Vorbilder, wo man sich wundert, dass die Karriere gemacht haben, weil sie am Anfang auch Sachen produziert haben, wo man denkt, hm, vielleicht nicht so marktauglich. Ich nicht. <lacht> nee, <lacht> fang an.
0: <lacht> Paul immer, das betrifft mich nicht. Ich habe ganz andere Erfahrungen. Nein, nein, ist nein, nein, super. nein, das meine Celebrities sind Überhaupt super. nicht, aber, ähm,
2: also, ähm, also die erste Person, äh, über die ich reden werde, ähm, kennen ganz viele Leute, glaube ich, ähm, weil die heißt Armistad Morpin ähm, yeah. und Armistad Morpin ist, glaube ich, für jeden, wie Tatjana jetzt sagen würde, Homosexuellen, der, äh, äh, möchte, der, der sich so nennen möchte, äh, über 40, eine prägende Figur. Weil Herr Morpen hat die schöne, queere Welt, in der wir jetzt alle leben, erfunden, würde ich freundlich sagen. Oder zumindest aufgeschrieben, äh, wie es so sein könnte oder sein sollte. Ähm ich emme schon wieder, ich muss, es, ich muss aufhören. Ähm. Ähm. Äh, so heißt ja meine Autobiografie. <lacht> <lacht> ähm. ähm. Genau, also Herr Morpin ist am 13. Mai 1944 geboren, also im, mitten im Zweiten Weltkrieg sozusagen. Die USA waren äh, und ist der Spross einer Südstaatenfamilie, einer sehr konservativen Südstaatenfamilie mhm. ähm, und war dann auch lange beim Militär und hatte zum also wie er immer sagt, mit 27 zum ersten Mal Sexualität, in dem Fall schon schule Sexualität. Ähm, hatte zwischendurch auch, äh, hatte vorher auch mal Freundinnen gehabt, aber das dann nicht mehr. Und Herr Morpin ist jetzt der Seniorvater der Bewegung der amerikanischen, würde ich jetzt mal mhm. sagen. Und das kam so, weil der ist dann Journalist geworden, weil er irgendwas machen musste und nicht beim und nicht beim Militär bleiben wollte und war aber kein, ich würde jetzt, also der war kein klassischer Reporter, sondern der war immer schon Geschichtenerzähler, was dazu führte, dass er ab dem 8. August 1974 etwas schrieb, das Stadtgeschichten hieß und das erst eine Zeitungskolumne war, ähm.
0: San Francisco Chronicle oder Nicht, so? Nicht,
2: ne? erst im, äh, in einer völlig obskuren, sehr kleinen Zeitung, die, die Marin County News hießen. Oh. Ähm, und da sind die ersten Stadtgeschichten erschienen. Und ab 1976 hat der San Francisco Chronicle, weil das ein großer Erfolg war, ähm, also die Leute ähm, warteten darauf. Er musste jeden Tag eine dieser Geschichten erzählen. Wahnsinn, ne? Jeden ähm, Tag. Und also jeden Wochentag, und ab 76 hat der San Francisco Chronicle das dann nachgedruckt. Das war wieder ein großer Erfolg. Herr Morpen hatte ein Universum erfunden, in dem es eine, wie man das damals noch so machte, weil man schrieb ja für ein hauptsächlich heterosexuelles Publikum, wollte aber über queere Lebenswelten sprechen. Also erfand man eine blonde, relativ bigotte, ein bisschen sage ich jetzt mal freundlich, nicht so weltgewandte okay. <lacht> She was very waspy. Äh, Person, die Mary Ann Singleton hieß. Yeah. Ähm, auch sehr originelle Namensgebung, schon damals. Und diese äh, Mary Ann Singleton zieht nach San Francisco oder erstmal ist sie auf Besuch in San Francisco und sie ist gelernte Sekretärin und äh, fragt sich dann, ob sie glücklich ist, da wo sie ist und ruft dann zu Hause an und sagt, im Wesentlichen, ihr könnt mich alle mal am Arsch schlecken, ich bleibe jetzt hier. Und ihre Familie sagt, du kannst auch nicht im Film San Francisco bleiben mit diesen ganzen merkwürdigen Menschen. Und Marianne Singleton sagt, ich glaube, diese merkwürdigen Menschen sind mehr wie ich, als, äh, sind so ein bisschen mehr wie ich, als ihr seid wie ich. Und bleibt dann da und zieht in ein äh, Haus, das heute weltberühmt ist, nämlich Nummer 28 Barbary Lane. Yeah. Ähm, und in diesem Haus wohnen viele andere Menschen, die auch in San Francisco wohnen, die Besitzerin dieses Hauses, ist die erste positiv besetzte Transfigur der Literaturgeschichte und heißt Anna Magical und ist die, weil er über die, also wenn man mal davon ausgeht, dass Tales of the City der letzte, der, der, die letzte Tales of the City Staffel auf Netflix kam vor zwei Jahren raus und in der ist Anna Magical gestorben, die von der wunderbaren Olympia Dukakis gespielt worden ist, an die wir an dieser Stelle auch nochmal erinnern wollen, weil yep. sie vor ein paar Monaten gestorben ist und das sehr traurig war für alle. Und jedenfalls ist das der, die längste Geschichte, die es über eine transsexuelle Figur in der Literatur und wahrscheinlich auch Filmgeschichte gibt. Ja. Ähm, und Anna Madrigal war immer positiv besetzt, war immer als Mutterfigur besetzt, aber Morpin schaffte es anhand dieser Figur und anhand vor allem von Michael Tolliver, der Hauptschulenfigur in diesen Geschichten, die gesamte Geschichte der queeren Bewegung einmal zu erzählen, weil wir treffen diese jungen Figuren alle, als sie in ihren Zwanzigern sind, im letzten Buch, ähm, das es von den Stadtgeschichten gibt, dem neunten Teil, The Life of Animagical, ist Michael Tolliver schon in seinen 60ern. Also auch da erzählt Morpin nicht nur sein eigenes Leben in San Francisco, sondern auch das Leben dieser Figuren. Wer die letzten 40 Jahre Leben nachvollziehen möchte, ist äh, mit den neuen Teilen der Stadtgeschichten, die es gibt, sehr gut aufgehoben. Es gibt nur eine große Pause in diesem... Werk, nämlich ähm, er hat die ersten sechs Teile relativ zügig geschrieben, Von das erste Buch kam 78 und der sechste Teil Sure of You ähm, erschien 89, dann hat er aufgehört. Ähm, es haben sich alle immer gefragt, warum er aufgehört hat. Er hat, ähm, als 16 Jahre später das nächste Buch rauskam, das einfach hieß Michael Tolliver lebt, <lacht> ähm, sehr schön erklärt, dass er aufgehört hat, dass Michael Tolliver immer seine eigene Identifikationsfigur war. Michael Tolliver war in diesen Büchern etwas, was Maupin nicht selber ist im Leben, äh, was aber seine beiden letzten Ehemänner sind, äh, erstens schlank und zweitens hiv äh, zweiten positiv und er wollte, so war das 89 halt, nicht darüber schreiben, wie diese Figur stirbt weil ähm, 89 war das so, dass alle, die HIV-positiv waren, ja noch mit relativer Sicherheit irgendwann in den nächsten Jahren sterben würden, weil die ersten Kombi-Therapien gab es erst 98 Und er wollte nicht darüber schreiben, wie diese Figur stirbt und wollte sich auch mit... Und HIV war das, was äh, die Stadtgeschichten dann letzten Endes beendet hat. Nachdem er seinen ersten Ehemann nicht beerdigt hat, sondern sich einfach von ihm getrennt hat, was er in einem anderen wunderbaren Buch, das The Night Listener hieß, äh, auch bearbeitet hat. Wie heißt das? The Night Listener oder der nächtliche Lauscher auf gut ah. Deutsch. Ähm, und Michael Tolliver ist dann jedenfalls nicht gestorben, weil auch die HIV-Positiven in Morpens Leben Einige davon haben sehr lange überlebt. Michael Tolliver ist inzwischen, wie gesagt, in seinen 60ern, hat einen sehr deutlich jüngeren Freund und ist immer noch HIV-positiv, aber inzwischen natürlich seit vielen Jahren auf Kombitherapien Und dem geht es gut, dieser Figur geht es gut. Morpen ist inzwischen auch mit einem 25 Jahre jüngeren Mann zusammen, der auch HIV-positiv ist. Die beiden leben inzwischen in London und dem geht es auch super. Wer Morpin kennt, dem muss ich nicht erklären, was für einen Einfluss dieser Mann auf unsere aller Gedanken, alle Gedankenwelt und die Vorstellung davon, wie queeres Leben funktionieren kann und sollte, hat und gehabt hat. Für jüngere Menschen ist Morpin ganz einfach, weil er, ein, der ist ein echter Daddy. Mhm. Also diese, Rom, diese Romane sind das leichteste, Zugängliche, was man überhaupt so lesen kann. Dabei aber nie dumm oder gefühllos oder die Sachlage vereinfachend. Und ähm, wer zuvor zum Lesen ist, es gibt inzwischen auch vier Staffeln Tales of the City. Auch in denen ist dieser Zeitsprung mit drin, weil die letzte Netflix-Produktion Tales of the City, von der es ja leider, weil sie schlecht ist, wie ich finde, äh, keine äh, zweite Staffel geben wird, ähm, trifft all diese Figuren im San Francisco der Jetztzeit nochmal. Es gibt aber von der BBC und Channel 4 produzierte drei Staffeln vorher, die sind 20 Jahre alt und lohnen den Blick darauf schon nicht nur, weil sie hochgradig unterhaltsam sind und man sich das wirklich noch gerne anguckt, sondern einfach auch, wer wissen will, wie Schwule vor 20 Jahren gedacht haben, dass sie sind, kann sich Tales of the City angucken. Wir dachten, wir sind so. Das muss nicht stimmen, ja. ab, das muss nicht stimmen aber das war damals so. Und es waren die ersten großen Fernsehproduktionen, in denen schwules Leben wirklich so dargestellt wurde, wie es eigentlich war. Hm. Ich denke immer noch, dass ich so bin. <lacht> wie wer denn genau? Wie alle. <lacht> ich denke ja immer, ich bin Mona, aber vielleicht stimmt das nicht. <lacht> es gibt. Ja. Man muss es sehen. Ja. Man lesen, lesen, nicht ja. sehen. Also sehen ist auch
1: schön,
0: aber lesen ist besser. Ich habe tatsächlich in den Jahren auf meinem Internat äh, Tales of the City kennengelernt und habe da, weil es ja eine durchweg äh, heterosexuelle Welt war, in der ich da gelebt habe, ähm, das war mein Fenster nach draußen. Und das war auch mein. Diese Bücher waren mein meine Vorlage für das Leben, das ich mir gestrickt habe in meiner, in meiner Fantasie, für das, was mich erwartet, wenn ich da rauskomme, wenn ich endlich dann unter meinesgleichen leben kann. Ähm, und auch, ich finde auch Tales of the City spannend als Vorlage für Will and Grace, weil also vieles zwischen dieser oft ungesunden Beziehung zwischen Michael Tolliver, Mouse und äh, Mary Ann Singleton in Will and Grace wieder aufgegriffen worden ist oder ne, es ist eine ähnliche Mann-Frau-Beziehung unter gleichen Vorzeichen oder ähnlichen Vorzeichen die wir da wieder verarbeitet sehen, äh, die Fairhack und ihr schwuler Freund und so. Und sind wir verliebt ineinander, sind wir es nicht. Äh, wer zahlt hier am meisten drauf? Ähm, wer opfert mehr Privatleben? Wer hat keine Beziehung, weil die, die Beziehung die Beziehung zwischen ist.
2: Mona und Michael fast gesünder findet, als sie Absolut. zwischen Will und Grace. Weil Will und Grace sind beide schwer psychisch gestört.
0: Ja, ja.
2: <lacht> Aber unterhaltsam. Sehr Aber unterhaltsam
0: <lacht> dabei. Mona, Mona ist ja die eine, Mary Ann Singleton ist ja nun die andere. Ja. Und die Beziehung fand ich auch kränklich immer. Und eher das Roland Grace als Mona. Und dependent. Maus, ja.
1: Sollen sich die Leute selber einen Blick, äh, hm. Eindruck machen. Also das, das, was ich noch
2: sagen möchte, Herr Morpin hat zwar, wie er es immer getan hat, äh, nach dem neunten Teil gesagt, jetzt ist aber auch mal Feierabend, aber äh, er sitzt inzwischen natürlich in London und schreibt ein zehntes Buch. Hm. Ähm, die äh, zweite weibliche Hauptfigur, Mona Ramsey, äh, von der sehr interessant also die sehr interessante Familienverstrickungen innerhalb des, mhm. dieses Universums hat äh, ist eigentlich das erfahren wir äh, schon in Michael Tolliver Lives vor vielen Jahren an Krebs gestorben äh, und hat vorher einen englischen äh, Adligen geheiratet oder einen schottischen Adligen glaube ich das Buch das äh, Morpen gerade schreibt heißt Mona in the Mansion ähm, und Erzählt, so vermute ich mal, und nach den ersten beiden Kapiteln, die er zu Weihnachten auf Facebook auch vorgelesen hat, das kann man noch nachvollziehen, das ist alles auf seinem Facebook-Stream zu finden, erzählt er die den Rest der Mona-Geschichte, die wir noch nicht kennen. Und das wird dann das zehnte Buch. Ich sage voraus, äh, Herr Morpen wird für den Rest seines Lebens weiter Tales of the City, äh, City schreiben <lacht> und nach jedem Buch sagen, das war ja nun wirklich das allerletzte. My Farewell Tour. Ist, äh, My das die genau. My Farewell Tour. Schon, genau. My Farewell -Tour. Ähm, es wird, also Herr Morpen ist inzwischen 74, ähm, aber immer noch relativ fit. Äh, und gut zu Fuß und äh, hat auch Entzückende, wer das äh, mal, wer sich einen freudvollen Nachmittag machen will, der hat über die Pandemie in London auf Facebook Tagebuch geschrieben und das kann man sich gut angucken und gut lesen. Das ist sehr schön, wenn man mal in eine Beziehung reingucken will, wie zwei Männer miteinander alt werden als sehr sich liebendes Paar. Das ist sehr schön.
0: Und man kann äh, als abschließendes äh ja, man kann, äh, es gibt eine Netflix-Doku über sein Leben und auch über die Entstehung der Stadtgeschichte. die nennt sich ähm, The Untold Stories of Amsterdam, Mopin, glaube ich. Mhm. Ähm, kann man auf Netflix gucken, das ist eben eine Doku über sein Leben von den 70ern bis heute, wie er als republikanischer Junge, der auch angefangen hat, Politik machen zu wollen und so, um seinen Vater stolz zu machen, zu dem äh, Wegebner wurde, der er dann war und auch zu dem Daddy, der er heute ist, der äh, einen jungen Otterfriend-Boyfriend hat und.
2: Naja, der junge otter ist inzwischen auch Anfang 40, aber. But hey! <lacht> <lacht> Kann man gut gucken. Kann man gut gucken, was ich noch sagen wollte. Wer äh, diese Doku gucken will, aber wer noch mehr wissen will, Herr Morpin hat äh, vor vier Jahren auch eine Autobiografie geschrieben, das ist sein letztes Buch, die heißt Logical Family. Und ist noch nicht ins Deutsche übersetzt, aber ich hoffe, das passiert irgendwann, weil das ist äh, meiner Meinung nach sein bestes Buch. So. Gut. Mein ähm, queeres Vorbild
1: äh, kann nicht weiter weg von meiner eigenen Biografie sein, als, ähm, ja, als es ist. Es handelt sich um John Waters. John Waters ist ein Underground-Filmregisseur äh, aus den Staaten. Der... Ähm, wie es gerade gesagt wurde, aus dem Underground kommt, das heißt, der kommt äh, aus, einer, aus einer Kultur, die mit meiner keine Berührungspunkte hat. Also ich sage ja immer, ich bin Mainstream, ich bin so Mittelklasse, reingeboren, ich hatte nie Probleme in meinem Leben als weißer Mann und äh, alles gut und ähm, dieser John Waters hat nun äh, eine schwierigere Jugend gehabt und hat daraus eine Karriere gemacht, die absolut Vorbild äh, sein kann für viele, die sich ausgestoßen anders fühlen. Der hat also sein sein, also sein Nicht-Dazugehören, sein Außenseitertum kreativ äh, aufgearbeitet und das ist eine große Kunst und äh, für jemanden, der auch schon 1944 geboren ist, er ist also jetzt 75 und ähm, in eine schwer katholische äh, äh, Familie reingeboren wurde in Baltimore in Amerika. Ähm, auf eine Nonnenschule geschickt wurde und schon als Kind so strange war und keiner weiß, woher es kommt. Die Eltern schwören, es war eine normale katholische, strenge Erziehung. Aber zum Beispiel hat er nie mit kleinen Autos gespielt, sondern wenn nur, dann hat er Autounfälle inszeniert, schon als Dreijähriger. Ich auch. Und hat sich auch nur... Ähm, interessiert zum Beispiel dafür, Mama, ich will nicht auf den Spielplatz, lass uns bitte auf den Schrottplatz gehen und kaputte Autos angucken. Und die Mutter hat einfach immer das so gemacht. Die ist dann mit ihm auf den Schrottplatz gegangen und er hat die kaputten Autos bewundert und hat sich die vorgestellt, wie die verunfallt sind und ähm, die Blutspritzer gesucht und so weiter, schon als kleines Kind. Also der war schon immer ein bisschen schräg. Und ähm, mit 16 hat er... Oder mit 15 hat er so eine Super-8-Kamera-Geschenk gekriegt und hat dann angefangen, äh, so kleine Filme schon zu machen in seinem Vorgarten. Und äh, drei Vorgärten weiter lebte ein äh, anderer... Äh, Fit, also ein anderer Außenseiter, ein fetter, schwuler, kleiner Junge, aus dem später die weltbekannte drag Dragqueen Divine wurde und Divine und John Waters sind sozusagen zwei Seiten einer Medaille, weil der eine unter den anderen höchstwahrscheinlich nicht diesen Erfolg gehabt hätte, die waren also Nachbarskinder und Divine wurde damals, ich weiß gar nicht, wie er in Wirklichkeit jetzt heißt, leider Gottes, irgendwas mit G. Ähm, die Wein sage ich jetzt trotzdem, wurde also als kleiner Junge in der Schule jedes Mal verhauen und John Waters sagt eben, also es war immer klar, der kam immer mit Nasenbluten in die Schule und er wurde immer, wurde ihm aufgelauert und es war der Horror und äh, dadurch haben die sich irgendwie in ihrer Andersartigkeit, John Waters war ein ganz dünnes kleines Kind, immer in schwarz angezogen, sobald er irgendwie äh, selber entscheiden durfte und äh, immer nur Ärger mit diesen Nonnen und so weiter, die haben sich also befreundet. Und das war eine sehr glückliche äh, äh, Treffen, ein sehr glückliches Schicksalstreffen, äh, ein sehr glückliches Zusammentreffen, weil die dann Filme gemacht haben zusammen. Und der erste, der richtig bekannt wurde, war wohl 1972, Pink Flamingo. Da ähm, Das war der Durchbruch sozusagen von John Waters als Underground-Filmer. Und äh, es war der Durchbruch von Divine nationalweit äh, als äh, Denkmal der Schande sozusagen äh, bekannt <lacht> zu werden, weil der eine berühmte Szene hat, das kann man sich ja heute gar nicht mehr vorstellen, ähm, die Handlung ist, dass Wein also die schmutzigste, filthiest Person ähm, der Welt sein will und eine andere äh, äh, Frau will mit ihrer Familie aber auch die Filziest Person der Welt sein und die machen also einen Wettkampf in ihrem kleinen Dorf sozusagen, wer nun die furchtbarste und perverseste Figur ist und es kulminiert alles in der Szene, dass die Wein am Schluss einem äh, Straßenköter, der da hinkackt, sich hinkniet und diese dampfende du Durchfallhundekacke äh, in den Mund steckt und isst. und And it's real. Ja genau, das ist halt eben eine echte Szene gewesen und damit haben sie, in diesem Film haben sie Tabus gebrochen, also das war nicht nur äh, Hundescheiße fressen, sondern auch äh, Transe an sich, Drag Queen, Inzest, Zoophilie, alles mögliche. Und das zeigt eben, dass der John Waters mit seinem Film natürlich äh, immer die bürgerliche Gesellschaft an sich angegriffen hat, Immer, aber im Prinzip auch dem den Krieg erklärt hat. Und das Besondere, und deswegen wurde er eben sehr bekannt, also sehr bekannt heißt als Underground Star, warst du auf einer <lacht> Linie dann plötzlich wie Andy Warhol, was für so ein Provinzheini natürlich schon doll war. <lacht> Entschuldigung. Und die haben die haben aber in den Filmen immer diese Misfits und diese Exhibitionisten und die, die Hundescheiße gefressen haben, waren immer die sympathischen Charaktere und die Bürgerlichen waren immer die unsympathischen. Und das hat ihn natürlich in der queeren Community zu einem Helden gemacht, schon damals. Also seitdem waren alle Außenseiter oder die, die sich so gefühlt haben, John Waters-Fans. und äh, und das hat er ganz bewusst so inszeniert, die Filme sehen aus wie die Braunheim-Filme, also so von wegen, es gab kein Drehbuch und macht mal, aber es war ganz genau inszeniert, er ist also genau wie Wein hat ihren Text nicht gekonnt, dann hat er so viele Aufnahmen gemacht, bis es dann äh, endlich gesessen hat und das alles mit so einer ähm, Crew aus Freunden im Prinzip, also Minx Stole ist auch mhm. noch bekannt geworden vom Namen her und so, das waren alles Kumpels aus der Zeit. Und äh, dann hat er eben, wie gesagt, diese äh, Filme gemacht, die eben alle diese Tabus immer wieder brachen und immer mit Divine in der Hauptrolle als, als Monster. Und Divine war so angelegt, äh, Divine war ja nun ähm, fett und hässlich, dachte aber, sie wäre Jane Mansfield. Also so eine super Sexbombe, bloß auf alles nochmal am Körper einer dicken Person, also die hat ihr Dicksein eben offensiv benutzt, die hat sich in hautenge Plastikfolie gezwängt und auf hohen Stöckeln und hat dann einen Look für sich kreiert, den ihr alle kennt, höchstwahrscheinlich dieses äh, abgescherte, nach hinten gescherte Haarensatz und diese riesigen Augenbrauen und das Augenmerk ab, damit auf diesem Schädel diese Augen so riesig wirken. Das ist alles... Ähm, äh, ähm, Im Laufe dieser Zeit entstanden und wurde zum Markenzeichen und unverwechselbar. Es darf sich heute keine andere Trans jemals mehr die Wein nennen. Ne? Der Name ist einfach jetzt ein für alle Mal mhm. ähm, von ihr besetzt. Und dann ab äh, so zehn Jahre später, ab 81, ähm, da ist er in den Mainstream so ein bisschen gekommen. Da hat er das erste Mal einen Hollywood-Star äh, mit äh, äh, als Gaststar gehabt. Tap Hunter, ein berühmter, schwuler. Ähm, höchstwahrscheinlich nicht geouteter, aber für die Insider immer als bewusst schwul wahrgenommenen Schauspieler, der so ein Pin-Up-Boy war und mit Sophia Loren in Hollywood richtig gedreht hat. Und nun hat der very, mit very die pretty. ganzen Hübscher und der knutscht nun die dicke Transe und hat es auch nicht verarscht. Der hat also nicht in die Kamera dabei gezwinkert, sondern der hat es so genommen, als ob es jetzt Sophia Loren wäre. Und mit den Filmen sind die dann ähm, erfolgreich geworden, auch finanziell. Und da war der Höhepunkt in 1988 Hairspray. Und Hairspray haben wahrscheinlich jetzt alle gehört, weil das läuft als Musical hoch und runter inzwischen äh, auf der ganzen Welt. Und der Film wurde auch zweimal sogar von Hollywood verfilmt, also einmal von John Waters und einmal, wo er nur als Berater tätig war mit einer... Äh, anderen Cast, äh, da war die Weinen schon tot und äh, John Travolta hat die Rolle übernommen und so, also den könnt ihr immer gucken, beide Hairspray-Filme sind auf ihre Weise gut das Musical ist sogar auch gut habe ich auch schon gesehen, also, auch Harvey Feierstein auch andere Harvey Geierde, den wir genau lieben. Aber damit sind sie richtig explodiert. Also das war der absolute Mainstream-Durchbruch, weil er da natürlich auch nicht mehr Hundescheiße gefressen hat. Das war abgeschmirgelt, so ein bisschen das Schlimmste. Die, er hat die schlimmsten Tabubrüche eben schon in seinen Filmen gemacht. Und dieses ist jetzt eine nette Antirassismus, Anti diskriminierungsgeschichte in musical form Damit kann ja auch nichts schief gehen. Und was soll ich euch sagen? Zu diesem Film, im Prinzip kurz nach der Premiere, zwei Wochen später, stirbt die Wein am Herzinfarkt. Auch vor ihrem riesigen kommerziellen Durchbruch, die hätte nämlich am nächsten Tag bei El Bandi mhm. äh, eine Rolle gekriegt als Onkel, eine feste Serienrolle und wollte immer auch von dieser Figur, also die eine schrecklich nette Familie. Eine schrecklich nette Familie, genau. Und wollte immer als Mann auch, weil er sich als Schauspieler gesehen hat, der war nicht Drag Queen. Ähm, so von wegen, ich will äh, meinen weiblichen Teil ausleben, sondern der war Schauspieler, so wie Lilo Wanders Ich sagen. Sagen. Oder auch ich. <lacht> genau. Das ja. ist halt eine Rolle und die macht Spaß, aber es gibt auch andere Rollen für mich. Und nun hat er die gekriegt und am Abend vorher legt er sich ins Bett und stirbt mit einem Lächeln im Gesicht. Also das ist natürlich auch richtig gemein vom Schicksal, muss ich sagen. Naja, und so ist es halt gewesen und die äh, beiden also die alten Filme von John Waters, ihr müsst mir da jetzt mal Hilfe geben. Ich kann sie nicht mehr so gut gucken, weil ich finde, die sind äh, nicht so gut gealtert. Also Polyester und was ich alles gesehen habe. Last in the Dust und so. Die sind alle anstrengend in dem Sinne, dass ich nicht mehr nachvollziehen kann, welche wahnsinnigen Kämpfe die damit sozusagen für uns gekämpft haben. Also diese ganzen Tabubrüche und die... die ähm, den in den Mittelpunkt, den Außenseiter zu stellen, das ist für mich heutzutage so dermaßen ähm, ähm, selbstverständlich geworden, dass es, dass wir jetzt nicht mehr
0: dank dieser Film Außenseiter auch, sind, sozusagen. sozusagen.
1: Genau, ja. dank dieser Filme. Aber die Filme haben wahnsinnig viel Bewegt, gesellschaftlich. Und wenn man sie sich als Zeitdokument angucken will, ja, aber richtig lustig wird es eigentlich erst mit den späten John Waters-Filmen ab. Hairspray. Und da gibt es eine Menge noch. Äh, Paul hat recht, vorhin hat er gesagt, natürlich hat er nach Divines Tod auch noch andere gute Meisterwerke abgeliefert. Cecil, also ich meine Die, Mom. Demented und Serial Mom mit Kathleen Turner. Du schreist dich weg, Cry Baby. Ja. Äh, das sind natürlich noch tolle Filme geworden. Aber ich glaube trotzdem, dass dieser Break, der Tod von mhm. Divine, da, da ist seine Muse gestorben und das hat bei ihm äh, dann auch irgendwas äh, bewirkt, dass er danach so ein bisschen auch das Filme machen dann äh, aus verschiedenen Gründen ein bisschen zur Seite gelegt hat, sich auf das Musical konzentriert hat, auf Lesung, auf Bücher schreiben. Also was so ein 75-jähriger Multimillionär aus dem Underground eben heutzutage so lieber macht, als irgendwelche weiteren Tabus zu suchen und zu brechen, hat er ja nun schon getan.
0: Also ich fand Cecil B. Dimente zum Beispiel auch mega. Ja, wer auch war das? War das Melody Griffith? Griffith, Griffith? Wer war denn ja. war Griffith? Mega. Und Stephen Dorf. Ja, und es war ja auch, irgendwie, also ja, das fand ich schon toll. Und ich, ich liebe halt auch Serial Mom. Und ich glaube, er hat halt einfach auch gesehen, dass seine Arbeit ein Stück weit getan war. Also es ist ja, ne, er Wahnsinniger Erfolg. Seine Aufgabe war ja. so ein bisschen erledigt und jetzt immer noch weiter da zu suchen und zu brechen, macht vielleicht auch ja. keinen Sinn mehr. Wie weit muss man noch gehen? Wie weit will man noch gehen? Ähm, ich, ich möchte gerne empfehlen A Dirty Mind. Das ist ein, ein ich, ich glaube, es ist eine Lecture, wo er eben vor Studenten spricht über sein Lebenswerk. Es ist so ein bisschen Stand-up, aber es ist eben auch sehr viel über sein Leben und sein Upbringing und sein Verständnis von der Welt. Äh, kann man gut gucken. Ähm, Liebe ich sehr und hat mir auch viel noch über ihn beigebracht.
1: Unbedingt noch, ähm, noch mal darauf hinweisen ist, äh, die, die Rolle von Divine für die ähm, Drag Queens ist auch immens. Also mhm. RuPaul und all das wäre höchstwahrscheinlich anders und später vielleicht erst gekommen, sure. weil äh, die Wein hat die Regeln für Drag einfach total gebrochen und hat äh, geschafft, dass da eine Sympathie für eine übergewichtige, völlig laute, exzessive äh, Drag Queen das erste Mal die eine, die so aufgetreten ist. Vorher waren in den 50er und 60er Jahren Drag Queens, die waren so Pigeon Queens, mhm. das waren immer so elegant, die wollten aussehen wie eine echte. Und äh, dann kommt dieses... Ding da auf diese Bühne und sagt, äh, ich liebe mich so wie ich bin und ich äh, habe Sex ohne Ende und so weiter. Stimmte vielleicht nicht, aber ich auf jeden schon, Fall das hat, das stimmt, er, ja. hat er ähm, einen positiven Eindruck weltweit, es wurde ja dann auch mit schlechten Liedern große Erfolge. Der war a Stock Disco Waterman, Disco I mean, Ära hat der Disco-Ära hat er wirklich yeah. abgeräumt und war weltweit auf Tour. Und äh, hat damit auch viel Geld verdient, aber wurde dann natürlich durch sein wahnsinniges Übergewicht auch. Er hat ihm, deswegen wollte er unbedingt eine ruhigere Rolle sozusagen als Mann und nicht als Drag Queen nachts in der Disco auftreten für viel Geld. Das wurde ihm noch nicht gegönnt. Aber diese ganzen Sachen haben auch für die Drag Queens die Regeln total geändert und jeder konnte so sein. Diese ganzen Berliner Trash Drag
0: Queens wären überhaupt nicht möglich ohne die Wein.
1: Ich wäre nicht möglich ohne die Wein. Ich will ganz ne? kurz noch was sagen, auch zu die
0: Weins Einfluss. Also, äh, ich glaube, die meisten von euch werden Ariel gesehen haben, das Original von Walt Disney. Zum Beispiel? Ähm, Ursula, die Sea Witch, die wir alle kennen, weil sie auch an Halloween immer wieder äh, neu gemacht wird und so. Äh, es gab, es gibt diese tolle Doku, da haben wir hier an anderer Stelle schon drüber gesprochen, auf Disney Plus über Robert Ashman, der der Howard. Songwriter war. Hm? Howard. Howard Ashman, sorry. Der der Songwriter war äh, für Ariel unter anderem. Äh, schwuler Mann, an Aids gestorben ähm, und... Der kam in diesen Vorbereitungsraum rein und es, lag, es waren an der Wand zig Sketches dazu, wie Ursula auszusehen hat. Die meisten waren so John Collins-eske, sehr high cheekbones, äh, ne? also wie man sich eben so eine böse Hexe vorstellt in Disney, äh, große, großer Kragen, high cheekbones, dünn, spinnig, böse. Und es gab eine dicke Zeichnung dabei, die an Divine angelehnt war. Also Fett, riesengroße Augenbrauen, böse Body. Und er hat sofort gesagt, that's the one. Und also Ursula ja. basiert, und das ist historisch ja, ja. überliefert, eins zu eins auf Divine. Ja. Und ne auch dafür sind wir sehr dankbar.
1: Sehr dankbar. Es gibt auf YouTube ähm, nicht nur eine super Dokumentation äh, über John Waters oder mehrere, es gibt auch eine ganz tolle über beide, die heißt I am Divine und die äh, ist ein Spielfilm, also ist eine Dokumentation in Spielfilmlänge und die kann man sich super nochmal angucken, wenn man jetzt die Hintergründe nochmal visuell äh, sehen will. Packe ich in die Shownotes. Yeah.
2: Genau, also äh, das, wofür ich John Waters dankbar bin, nach wie vor... Er ist zusammen mit John Casavetes und natürlich auf völlig andere Art, aber der Erfinder des amerikanischen Independent-Kinos. Mhm. Also einfach zu sagen, wir haben 5.000 Dollar, wir drehen jetzt einen Film und ja. machen das halt so, wie ja. wir das machen wollen und machen können und sind dabei auch von niemandem abhängig. Und die andere wirklich äh, die Bemerkung, die ich machen muss, der Mann ist auch das, der Erfinder des Underground-Marketings. Also einfach Oh mein Gott, The Scratchbook. Uh, the Scratchbook, ähm, und aber auch einfach solche, dass ein Filmtrailer und der Filmtrailer zu äh, diesem ersten Divine-Film besteht übrigens nur daraus, dass Leute sagen, wir können ja. über diesen Film nicht sprechen, das ist der schlechteste Film und entsetzlichste Film, den sie je gesehen haben und äh, If you to feel violated, watch this movie. If you feel violated, watch this movie. Das geht dann drei Minuten so weiter, was natürlich dazu geführt hat, dass alle Leute, Everyone. auch sehr, sehr viel heterosexuelles Publikum, yeah. das angepunkt war und irgendwie mal was richtig äh, Merkwürdiges sehen wollte, in Massen in diesen Film gerannt ist. Also, ähm, die frühen John Waters Filme sind auch in den 80er und 90ern, ich weiß nicht, ob das jetzt noch so ist, in New York und San Francisco einfach nachts in Dauerschleife in irgendwelchen Underground-Kinos gelaufen und waren immer eine Party und immer ein Fest. Ja. Also, äh, der hat da auch viel von dem erfunden, was wir heute als ganz selbstverständlich hinnehmen. Also, ja. auch Tarantino gäbe es übrigens ohne John Waters, glaube ja, ich, glaub ich nicht. Auch. Und der er ist hat es auch
1: hochintelligent gebildet, alles. Ja. Ne? Also, der ist. Äh, der hat sich der hat sich wirklich
0: gemacht. Was ich gerade reingeschmissen habe mit Scratchbook, er hat so ein, es nannte sich Scratch und Sniff, glaube ich, erfunden. Er wollte, dass man äh, Kino eben nicht nur visuell und akustisch erfahren kann, sondern auch olfaktorisch. Und hat deswegen so kleine Bücher äh, ins Kino reingelegt, wo man dann eben in bestimmten Szenen dran kratzen konnte. Und dann wurde ein Geruch aus diesem gekratze wie man das aus so Modezeitschriften kennt, mit Parfumproben, ähm, konnte man dann riechen, also man konnte irgendwie Kacke riechen und Polyester und frisches Gras oder Teer oder was auch immer, Haarspray, whatever, aber ja, so, ne, das also auch sich, wegweisend. Das
2: nannte sich, das ist in den, in den Vorspennen dieser Filme auch noch, in Diodorama. <lacht> <lacht>
1: Groß. Ja, der war ein guter Verkäufer. Und ist es ja immer noch. Also, wenn wir Glück haben, 2014 war er das letzte Mal in Berlin mit seiner One-Man-Show und vielleicht macht er ja nochmal so eine Tour, da muss man da hinlaufen.
0: Wir hoffen.
2: Legende. Achso, und eine Sache muss ich noch, weil, das, weil ich ihn dafür so lieb habe. Also, es gibt jedes Jahr eine Liste mit den gefährlichsten Spielzeugen in Amerika wo irgendwie so, Überraschungsei. Klein, so kleinteilige Sachen drin sind, an denen Babys ersticken können oder sowas. Und John Waters hatte sich zur Aufgabe gemacht, seit 30 Jahren gibt es diese Liste und John Waters lässt sich zu Weihnachten immer die komplette Liste von seinen Freunden <lacht> schenken und hat alle diese Spielzeuge <lacht> zu Hause. <lacht> und She's hat, a dirty man.
1: Immer noch kleine Autounfälle werden inszeniert. <lacht> ja, ist ein
2: perversling, aber ein toller. We love ja. Yeah. Barbie, welchen Perversling hast du denn für uns? <lacht>
0: ich habe nicht mal unbedingt einen Perversling, obwohl äh, er sich selbst tatsächlich so gesehen hat, glaube ich. Ähm, ich muss kurz was vorwegschieben. Meine beiden Menschen, über die ich heute spreche, vereint, und ich glaube, das trifft auch viele Leute zu, über die wir heute reden, vereint, eine für mich sehr bewundernswerte und einzigartige Eigenschaft, nämlich ähm, eine Geisteshaltung, die... Meinungen und Kritik und Einschränkungen von anderen und der Gesellschaft komplett ausschließt. Also äh, ich fange mal an mit einem Zitat an dieser Stelle äh, von dem Menschen, über den ich spreche, Quentin Crisp. Es ähm, ist eine Frage, die er bei Vorlesungen immer wieder gestellt hat. Who would you be if you were the only living person in the world? And who would you be if the only opinion that mattered was yours? Because if you want to be truly happy, you have to be that person. Und das ist... Äh, eine Geisteshaltung, die äh, auf meine beiden Leute heute zutrifft und ich glaube auch auf ein paar andere, zum Beispiel John Waters und Divine vielleicht. Ähm, die Rede ist von Quentin Crisp. Ähm, wenn man auf Wikipedia guckt, steht da äh, Exzentriker <lacht> 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 äh, und Entertainer und Autor. Äh, Quentin Crisp ist in England geboren worden, 1908 ist 91 Jahre alt geworden, ist also 1999 gestorben. Ähm, auch wieder, ich würde sagen, gehobene Mittelklasse, äh, sehr katholisches, sehr naja, konservatives Elternhaus und ähm, naja, es war relativ früh klar, dass der sehr effeminierte Junge ähm, eigentlich für das, was die Eltern so vorgesehen haben, nicht in Frage kommt. Er hat sich da auch irgendwie verwehrt, er mochte das nicht so richtig und wollte halt lieber irgendwie gelangweilt irgendwo an der Ecke stehen und einem in einem bodenlangen Kimono und äh, Bonbons von sich geben, One-Liner von sich geben und dann genervt in die oder oder gleichgültig in die Landschaft seufzen. Ähm, und die Eltern haben sich große Sorgen gemacht, wo die Reise hingehen soll, haben ihn dann irgendwann gezwungen, ähm, zur Kunstschule zu gehen und Quentin hat das äh, widerwillig mitgemacht, weil er dachte, okay, irgendwas muss ich tun, ansonsten äh, setzen die mich auf die Straße und ähm, war dann, ich meine, wir, ne, wir reden hier von den, von den 20ern und 30er Jahren, also noch vor dem Zweiten Weltkrieg in England, ähm, wo das alles, also das gab es natürlich alles schon, es gab natürlich queere Menschen, es gab auch visible queer people, aber die Stigmatisierung durch die Gesellschaft war noch so viel massiver, es war alles noch völlig illegal, was die gemacht haben, ähm, also gerade Crossdressing und so, es, war, es ging alles überhaupt nicht und in dieser Zeit bewegen wir uns und ähm, Quentin hat eindeutig gemerkt, ja, ich bin äh, anders als die anderen, ich habe kein Interesse sexuell an Frauen, es geht irgendwie um Männer in meinem Leben, ähm, und kam aber auch bei diesen ganzen schwulen Veranstaltungen, bei diesen ganzen schwulen Männern irgendwie nicht an und hat sich da auch nicht zu Hause gefühlt, bis ihn dann irgendwann mal, äh, so beschreibt er das in seiner Autobiografie Naked Civil Servant, Naked Civil Servant ähm, die 68 veröffentlicht wurde, äh, bis ihn irgendwann mal eine Tunte auf der Straße ähm angesprochen hat. Und das ganze Ding wurde 75 verfilmt mit John Hurt in der Hauptrolle, Naked Civil Servant. und da, Also die Szene ist schon echt eklig eigentlich. Man ekelt sich vor diesen tunden Charakteren, die er da zeichnet. Die sehen alle wirklich finster aus. Die haben finstere Umgangsformen. Es ist alles mit sehr viel groteskem Ekel belegt. Und das ist halt seine Sicht der Dinge. Es ist auch die, die Art und Weise, wie er seine, seine eigene Homosexualität gesehen hat. Ähm, da war schon viel internalisierte Homophobie, so würden wir es heute nennen, dabei. Aber ja, irgendeiner dieser Tunden hat ihn quasi aufgegabelt und hat gesagt, Mäuschen, du bist doch eigentlich einer von uns. Und äh, dann wurde er dieser Gruppe vorgestellt von anderen Tunden, die auch alle so waren. Also geschminkte Männer mit Wasserwelle auf dem Kopf und ähm, ja, zweifelhaften sozialen Verhalten und hat sich sofort zu Hause gefühlt und gesagt, ja, ich bin eine von euch, ich bin auch pervers, ich bin wie ihr. Ähm, dann hat sie sich die Haare mit Henna rot gefärbt und äh, hat Lippenstift getragen, wurde daraufhin zu Hause vom Vater angeschrien und hat dann gesagt, ich möchte euch nur sagen, dass ich äh, alles daran setzen werde, nie wieder dieses Haus betreten zu müssen, ich bin jetzt übrigens weg. Ähm, und das ist lustig, weil das ist alles, also auch wenn man das heute liest und guckt, äh, ist es very stiff upper lip, also dieses britische Prinzip von ähm, sich nichts anmerken lassen und sich nicht aus der Ruhe bringen lassen und keine Emotionen zeigen so, das ist schon sehr das. Aber auf eine sehr tuntige,
1: blasiert. blasierte Art, ja. danke,
0: blasiert auf jeden Fall. <lacht> ähm, so, und das ist, also Naked Service Be Servant beschreibt sein frühes Leben, bis er irgendwie 50 ist, 60 fast, und das hat sich erst gar nicht verkauft, dieses Buch, das wollte keiner lesen. Äh, Quentin ist dann anschaffen gegangen, er ist ständig verprügelt worden, weil er eben rumlief, wie er rumlief in einer Zeit, in der das eben noch illegal war. Der äh, war vor Gericht, weil ihm unterstellt wurde, als er schon aufgehört hatte anzuschaffen, dass er anschaffen war, einfach weil er mit Menschen gesprochen hat. Äh, wurde dann nicht eingezogen, weil er eben pervers war. Er hat dann auch einen Brief mit sich rumgetragen, wenn ihn die Polizei wieder aufgreifen wollte, warum er als Mann nicht äh, in der Armee ist. Konnte er immer sein zweites vorzeigen vorzeigen: ich bin pervers. nein. So, das waren die Zeiten. Und ähm, das Buch hat keinen so richtig interessiert. Dann äh, wurde das äh, sieben Jahre später verfilmt, wie gesagt, mit John Hurt. Und das war dann ein Hit. Und plötzlich war Quentin Crisp ein erstmal nationales, später auch internationales äh, Vorbild für homosexuelle Männer, die sich nicht anpassen wollen und äh, die nicht reinpassen in dieses Ding. Und. Ähm, das hat ihm ein gewisses Maß an Fame beschert. Also er ist nach wie vor, er ist nicht wirklich in Frauenklamotten umgelaufen. Er hat immer so sehr getailerte Anzüge mit weitem Bein getragen. Androgyn heißt das Wort. Ja, und hatte, als ihm dann die Haare ausgegangen sind, oben hat er dann äh, den Rest langwachsen lassen in so einer Trump-esken äh, Hochsteckfrisur und hat das oben auf dem Kopf zusammengeschnürt und gesteckt und immer so ein kleines Hütchen drauf. Ähm, sie hatte einen sehr eigenen Stil. Äh, sie war super messy, die hat... Äh, und das Erste, was ich über Quentin Crisp erfahren habe jemals, war äh, ihr, ihre Regel zum Wohnung sauber machen, weil ich früher auch sehr messy war. Und irgendwie hat sie gesagt, also nach vier Jahren, wenn man vier Jahre lang nicht sauber macht, hat man den Kampf gegen den Staub gewonnen, weil es wird einfach nicht mehr. Das, was aus der Wohnung rausgetragen wird, die Menge an Staub, die rausgetragen wird, äh, entspricht der Menge, die wieder reingetragen wird. Insofern, hey, <lacht> man hat den Kampf gewonnen. Ja, und also sie wurde dann berühmter, sie wurde prominenter und äh, hat aber in dieser ganzen Zeit irgendwie noch nicht so richtig ihre Rolle gefunden. Sie wollte keine schwule Vorzeigefigur sein, sie wollte ihre Rolle, also ihr, ihre Meinung gegenüber sehr, über Homosexualität war immer eine schlechte. Sie hat immer gesagt, selbst der äh, nobelste Homosexuelle ist in meinen Augen immer noch meilenweit unterlegen dem schäbigsten Heterosexuellen. Ähm, sie hatte eine sehr absurde Sichtweise auf Geschlecht, auf gleichgeschlechtliche Anziehung auch. Das war sehr geprägt von eben Homosexuelle sind pervers. Ja, ich bin einer von diesen Perversen und ich werde mich nicht verstecken, aber in meinen Augen sind sie pervers. Heterosexuelle Menschen sind besser und ein richtiger Mann ist nur ein richtiger Mann, wenn er sich nicht in andere Männer verliebt, weil dann ist er flawed, dann ist er falsch, dann macht er was falsch. Also hat sie sich immer nur bumsen lassen von Heteros, so nach dem Motto. Also auf dem Strich, ja. Ich glaube, in ihren späteren Jahren hatte sie gar keinen Sex mehr. Es war dann irgendwie, ne, weil sie, also diese Haltung eben auch. Das gibt es ja heute auch, dass Schwule sagen, ich stehe nur auf Heteros und ich will die fangen und umdrehen. Also ja. Aber ich glaube, in dem Fall waren es, also in ihren Augen waren das keine Heterosexuellen, sondern halt perverse, perverse. Mhm. So Also sie hat, sie hatte einfach nie ein positives Verhältnis mhm. zur Homosexualität. Punkt. Ähm, sie hat sich in der Liebe ein paar Mal versucht und ist da auch gescheitert. Und dann ist sie irgendwann ähm, nach Amerika, weil dann ne, die Leute größeres Interesse an ihr hatten nach diesem Film und dann ist sie nach Amerika ausgewandert, nach New York und hat sich sofort in New York verliebt und man muss auch sagen, Manhattan sofort auch sich in sie, also sie war da gern gesehener Gast, weil sie eben lustig war und ne, diese Art von britischem Böser Dinge runterbrechen humor. können auf, auf, trockene, auf trockene, kleine, aber in sich sehr reduzierte Dänze, gute Beobachtungssätze, ähm, haben sie einfach sehr erfolgreich gemacht und dann war sie da äh, eine Weile das rumreich, enfant-terrible Kind der intellektuellen Szene, alle haben sie sehr beklatscht und geliebt. Die Schwulen waren dann da in Amerika auch schon so weit, dass sie gesagt haben, nö, eigentlich finden wir dich nicht geil, weil ich habe dich mal bewundert, du warst mal toll, ich habe damals den Film gesehen und ich habe dich bewundert. Die Sachen, die du jetzt sagst, sind offensichtlich für ein straightes Publikum und ähm, tun unserer Bewegung nichts. Also ne, das war dann schon die frühen 80er, man war schon bewegt Und man wollte schon äh, Gleichstellung und so. Und da hatte sie ja nicht so richtig Interesse dran. Sie wollte sich auch nicht vor diesen Karren spannen lassen. Ja, und also sie war dann Public Speaker. Das war ihre neue Rolle in Amerika. Sie wurde rumgereicht, sie waren Talkshows, la la Sie war halt ne, kurzweilig und so. Und dann kam Aids. Und ähm, Quentin hat in einem, einem dieser Live-Talks, äh, sie wurde... Befragt dazu, sie hat gesagt, was sie von Aids hält. sie, Oh, AIDS ist just a fad. Das wird vorbeigehen, das muss man ignorieren, das wird uns nicht weiter interessieren in ein paar Jahren und so. Ignoriert es einfach, es ist das unwichtig. Und das war natürlich in der Lebensrealität vieler New Yorker damals schon so wahnsinnig anders, weil so viele Leute eben schon am Sterben waren. Und ähm, sie hat sich davon aber nicht abbringen lassen. Sie hat gesagt, sie wird sich nicht entschuldigen. Sie wird nicht zurückrudern, das ist das, was sie gesagt hat. Paul möchte was dazu sagen.
2: Quentin war die erste Person, die gecancelt wurde, glaube ich.
0: Ja, ich weiß nicht, ob es die erste war, aber ja, also es war tatsächlich. Und auch zu Recht, ne? ich meine, wie kann man? Ja, ja, total. Wie ich kann nicht, man?
2: Aber mir, das, was mich daran interessiert, ist dieser Mechanismus, dass äh, Quentin der erste war, der eine Äußerung getan hat die jetzt auch nicht in, in keinem Zusammenhang mit seinen bisherigen Äußerungen über Homosexualität stand, sondern das war schon relativ stromlinienförmig, was der Mann da abgeliefert hat. Und für ihn machte das Sinn, aber für alle anderen, die standen halt davor und haben gesagt, sag mal, in, in welcher Welt lebst du eigentlich? Und der lebte halt, glaube ich, wirklich 50 Jahre in seiner völlig eigenen Welt.
0: Das Ding ist halt, ich glaube, also ich bemerke das selber auch und ich sehe das bei vielen anderen, die sehr mit ihrem, also die dafür gefeiert werden, dass sie Dinge sagen, wie sie sagen, das ist ja Influencer und das sind Podcaster und so, ähm, wenn man sich in diese Blase begibt und nicht die ganze Zeit auch die Fühler außerhalb der Blase behält. Also ne, das war ja für ihn so. Er hat, er hat für diese Speaking Arrangements hat er gelebt, damit hat er sein Geld verdient, das waren seine Leute, die haben ihm applaudiert, er hat gedacht, alles ist gut. Und dann irgendwann Feedback von außen zu bekommen, zu sagen, Alter, du bist komplett von der Realität entfernt, das hier ist die Realität, das ist die Realität auch deiner Leute und du sagst Dinge, die uns schaden für ein Publikum, dass das beklatscht, also ne, diese, diese Entfremdung mhm. von der Realität, weil die Blase eben immer noch applaudiert, ist ja eine Sache, die man heute auch beobachten kann oft mhm. und, Klar. aber ich gebe dir recht, er hat auf jeden Fall die Sache, also Aids is a fad war, eine in einer Reihe von vielen Bemerkungen, wo man heute sagen würde, Alter, was zur Hölle ist falsch mit dir? Aber ja, er hat das stoisch ertragen, finde ich, Diese, dieses gecancelt sein. Er hat sich geweigert, ähm, daran irgendwas zu ändern. Er hat sich geweigert, äh, in der Öffentlichkeit eine Retraction von sich zu geben oder zu sagen, ja, ich habe mich getäuscht. Und übrigens, ihr hattet recht, hat er nicht gemacht. Ähm, und er hat aber, ja, also sie war halt echt ein kluges Mädchen. Ne? Sie hat, also, es gibt von ihm Betrachtungen darüber, wenn er zum Beispiel in der schwulen Lederbar war oder so und schwule Männlichkeit. Ich habe darüber ja auch schon in meinem Buch geschrieben. Hi. Ähm, die, diese Art von Inszenierung von Männlichkeit in der schwulen Welt, die halt immer was Fakes anhat. Ne? Wir versuchen zu verstecken, wie schwach und weiblich wir sind, damit wir männlich genug wirken, damit uns jemand, den wir als männlich, partizipieren, uns dann wieder zurücklieben kann in der Hoffnung, dass wir verstecken können, was darunter liegt. Und darüber hat er auch viel gesprochen, also in order to uh, date a clone, you have to become a clone und so, das sind Sachen, die er gesagt hat, die ich wahnsinnig spannend finde und auch immer noch gerne lese. Ja, Paul? Ja, mach mal weiter. So. <lacht> ja, ähm, er ist dann in seinen späteren Jahren, also er war dann eine Weile gecancelt und dann kam äh, Penny Arcade auf ihn zu, über die können wir an anderer Stelle nochmal reden und hat gesagt, äh, ich finde, du hast immer noch wahnsinnig viel zu sagen und ich möchte, dass du das weiterhin tust und ich glaube daran, dass das einen Wert hat für die Gesellschaft auch, weil äh, wir sind jetzt... Äh, die erste Aids-Krise war dann überwunden und wir betrachten jetzt Homos, die andere Homos ausgrenzen aufgrund von Weiblichkeit. Wir sehen, äh, ne, wie in Schwulen Bars. es geht nur noch um Maskulinität, es geht nur noch um große Muskeln, weil wir alle so traumatisiert sind davon, wie schwach wir waren noch vor ein paar Jahren und wie viele leidende, ausgemergelte Körper wir gesehen haben. Ähm, und ich finde, du bist der Richtige, um dazu was zu sagen. Ich nehme dich jetzt mit und äh, wir gehen auf Tour. Und dann sind sie tatsächlich auf Tour gegangen. Das war so der zweite, späte Frühling von Quentin, um nochmal der Welt was erzählen zu können und äh, sie ist dann im Späten, <lacht> naja, also ein paar Jahre später ist sie dann gestorben, äh, hatte Krebs, hatte dies, hatte das, der ganze Körper war glaube ich nicht mehr so richtig fit und äh, obwohl sie immer gesagt hat, sie will nie wieder nach England zurückkehren, weil sie England hasst, hat sie dann äh, kurz vor knapp dann noch entschieden nach England zu reisen, sich da beerdigen zu lassen, das war auch mehr oder weniger <lacht> inszeniert, alles ja, und da liegt sie dann gebettet zur Ruhe, also der ne Quatsch, ihre Asche wurde über Manhattan verstreut, aber sie ist auf jeden Fall in England gestorben, ja, ich finde Quentin ist ein gutes Beispiel dafür, wie, das habe ich ja am Anfang schon gesagt, wie Menschen, die Großes bewegt haben, trotzdem eine Kontroverse in sich bergen können, durch die Dinge, die sie gesagt und getan haben, ähm. Und ich finde es schön, dass wir sie heute trotzdem wahrnehmen können, ohne dass sie in ihrer Ganzheit gecancelt ist. Also dass man sich dem Lebenswerk nähern kann und auch dem, was sie bewegt hat, nähern kann und das, Partiz und das partizipieren kann und wertschätzen kann als gut und wertvoll und wichtig, ohne zu sagen, ja, aber die hat doch das und das gesagt und deswegen dürfen wir nicht. Also,
1: also du hast doch am Anfang dieses Zitat genannt. Äh, das sagt doch im Prinzip aus, man darf sich nicht verbiegen, egal was ist, du musst so bleiben, wie du bist. Und wenn man jetzt ähm, sich zurückbiegen könnte in diese Zeit, wo der groß geworden ist, Anfang des letzten Jahrhunderts, ähm, gegen diese wahnsinnigen, du hast nur gesagt, äh, wurde dauernd verprügelt. Ja gut, aber der, der, der ist ja sein Leben lang für was eingestanden und hat dafür einen so hohen Preis gezahlt, dass das, glaube ich, in deinem Kopf dann auch zementiert ist, dass das Einzige, was diesen Preis wert ist, sich niemals von der eigenen Meinung abbringen zu lassen. Und für so einen existiert ja keine innere und äußere Blase. Du bist mhm. ja selbst deine Blase. Also mhm. ich kann das total verstehen, dass der diese Sicht hatte ähm, oder diese ähm, pseudowissenschaftliche Idee, dass Aids ein vorübergehendes Ding ist und das so gesagt hat. Und natürlich kann so einer das nicht zurücknehmen. Wie, wenn der das zurückgenommen hätte, hätte das all seinen mhm. ganzen Kampf über die letzten 60, Jahre zunichte gemacht, weil er wäre eingeknickt und er ist doch nie eingeknickt. Mhm. Vor keinem Schläger, vor keiner Diskriminierung. Und da kann ich nur sagen, Hut ab. Also das mhm. ist die Qualität, die ich an so einem so vorbildlich finde. Ähm, klar hat er dafür gezahlt, aber er ist doch standhaft geblieben. Und ich erzähle ja auch viel Blödsinn und versuche dahinter stehen zu bleiben, auch wenn ich weiß, manchmal vielleicht war es doof, dass ich das gesagt habe, aber ich finde, dass ich wir kann das ja total nachvollziehen. <lacht> ich kann das total nachvollziehen, dass jemand einen Preis dafür zahlt, so zu sein, wie er ist mhm. und das dann auch durchzieht. Und das bewundere ich immer. immer. Es also ist ja, ich meine,
0: Charlotte von Malstoff und so, ne? ich meine, das ist ja auch Charlottes Lebenswerk mhm. zu canceln und zu sagen, wir können uns mit der nicht mehr befassen, weil sie am Ende ihres Lebens zweiter dumme Sätze gesagt hat in der Öffentlichkeit, Nee. nee. Und weil nee. sie Stasi-Agentin war. Well, um, I didn't know that. Ja, so Now you do. Ja, ja, ja. Also, ähm, ich
2: muss jetzt zu Quentin mal zwei Sachen sagen. Nämlich erstmal, ich bewundere diesen Mann zutiefst. Mhm. Und zwar wegen seiner in bestimmten Aspekten auch komplett negativen, aber vor allem, was seine Persönlichkeit anbelangt, bemerkenswerten Konsequenz. Es gibt, Quentin ist ist, obwohl er England gehasst hat, ein zutiefst wichtiger durch und, durch. und unglaublich wirksamer Bestandteil der englischen Kultur der letzten 60 Jahre. Quentin sind mehrere Denkmale gesetzt worden, also nicht, nicht nur gab es einen zweiten Film über ihn, der... der auch Ingl John Hurt. Der auch, der, in den wieder John Hurt, aber dieses Mal den alten Quentin Chris gespielt hat, der hieß The An Englishman in New York. Ähm, wer diesem, wem dieser Titel jetzt bekannt vorkommt, das ist das ein Ding sehr Song. berühmter Song von Sting, der Quentin Crisp huldigt, sozusagen. Ähm, das zweite Denkmal, was man ihm gesetzt hat, ist, er hat in Orlando äh, Queen Elizabeth gespielt. Äh, auch das hat Sally Potter nicht umsonst besetzt, sondern auch das war sehr mit Absicht. Ähm, und das dritte Denkmal, was ihm gesetzt wurde, ist ein indirektes, nämlich, also auch filmisch. In Velvet Goldmine gibt es eine Figur, die Jack Ferry heißt. Und über die gesagt wird, we didn't invent anything, we all stole from Jack Ferry. Und Jack Ferry ist Quentin Crisp. Also, und wenn Quentin Crisp heute leben würde, würdest du den angucken und sagen, das ist die Definition von Non-Binary. So Lebt man als Mann, wenn man hm. äh, in einem männlichen Körper mit 80 weiblicher Energie auf die Welt kommt? Und ähm, das, wofür ich den bewundere, ist erstens sein Durchhaltevermögen und zweitens sein Stilbewusstsein. She also, was
0: very stylish. She
2: was very, very,
1: very stylish. Aber ich, auf dem Niveau von so einer Ich-Gola-Androgymne, ne? Nein, nein, nein. Nicht wirklich, nicht wirklich. Also, der, hatte,
2: der hatte eine ganz eigene Art von... Die Silhouette und so, das war schon der alles. Der hatte eine der ganz eigene Art von sehr, sehr gezielt im Style, der hatte eine ganz eigene Art von komplett durchinszenierter Persönlichkeit. Die wird ähm, vielleicht ein bisschen nach Mottenkugeln gerochen haben ähm, oder so. Ja. Und, das, und das, was man nicht vergessen darf, der ist deswegen so berühmt geworden, weil der so unglaublich intelligent war. She was. Um, und weil der so unglaublich analytisch auf Dinge drauf gucken konnte und das in einer Art und Weise zusammenfassen, als die hoch nicht Als nicht, nicht ja. mal böse, sondern einfach nur als kluge Tonte. Um, und mein Lieblingssatz von Quentin Crisp ist ein Satz über Homosexualität und Erbsen, indem er Homosexualität anhand von Erbsen erklärt und der lautet: I'm glad that I. Also, er will illustrieren, wie Heterosexueller auf Homosexualität gucken und beschreibt das folgendermaßen. I'm glad that I don't like peas, because if I liked them, I would have to eat them and I hate them. Und also diese sich selbst erfüllenden äh, Vorurteile, das hat, glaube ich, nie irgendjemand intelligenter zusammengefasst. Und natürlich ist das eine zutiefst gebrochene Figur. Ich habe im Fort also ich habe ja schon gesagt, man hat in 70 oder 80 Jahren viel Zeit, sich das eigene Image mehrfach zu ruinieren. Einige Leute müssen heute nicht 18 werden, bevor sie das zweite Mal gecancelt mhm. werden. Ähm, und ich wurde die ganze Zeit, weil ich denke irgendwie, erstmal wäre er inzwischen 18 Mal gecancelt worden, aber wahrscheinlich wäre es auch ein Fest. Ich würde gerne Quentin Crisp Twitter-Account lesen. <lacht>
0: <lacht> well, I doubt she would you know how to use it. Aber ja, es wäre toll. Ja, also, ja. Ich poste die beiden Filme, die beiden john Hurt filme Es war übrigens auch toll zu sehen, dass der gleiche Schauspieler ihn eben mhm. als junger als junger Mann super. spielt und dann eben noch mal am Ende seines Lebens. Das hat man, habe ich noch nie gesehen, dass zwei autobiografische Filme äh, oder zwei biografische Filme von demselben Schauspieler gespielt worden sind. Ähm, das fand ich extrem schön. Ähm, die poste ich beide. Ich poste auch noch mal The Lloyd Closet, wo Quentin Crisp auch zu sehen ist, äh, als er selbst. Ähm, wo er wenige Sätze hat, aber die sind toll, auch weil er diese Fingerbewegung immer wieder macht. Ich I love. Ja. Quentin Crisp, große Sache. Äh, ich poste auch Links zu den Büchern, die ihr bei Eisenherz bestellen könnt, äh, weil auch die lohnen sich zu lesen. Er ist einfach äh, ein Meister im, im Zusammenfassen, Beschreiben, wie Paul gesagt hat, analysieren, abstrahieren. Ähm, Pflicht. Pflicht. Pflicht, definitiv. Pflicht.
2: Oder wie Tatjana jetzt sagen würde, wer Quentin Crisp nicht kennt, darf sich nicht homosexuell nennen. Absolut.
1: So. Aber das gilt hoffentlich auch für deinen Nächsten. Wen hast du denn noch?
2: Ähm, also ich habe keinen Den, sondern ich habe eine meiner ähm, privaten Heldinnen mitgebracht, die gar nicht so privat ist, aber die meiner Meinung nach vor allem in Deutschland viel zu wenig Leute kennen. Ähm, sie heißt Kate Bornstein und ist inzwischen 73 und... Kate Bornstein werden viele Leute, so hoffe ich jedenfalls, die sich heute Non-Binary kennen, ähm, nennen schon kennen, ähm, weil Kate Bornstein war in den 70er und 80er Jahren eine ähm, Erfinderin des Begriffes Gender, aber auch äh, äh, in einem entspannten Umgang mit dem Gender. Ihre Autobiografie, die auf äh, Englisch den sehr schönen Titel A Queer and Present Danger hat, heißt auf Deutsch ein schädlicher Einfluss. Pleasant. A Queer and Pleasant Danger, Barbie hat recht, ähm, äh, hat auf Deutsch den äh, sehr viel unschöneren Titel, ein schädlicher Einfluss, <lacht> aber den immer noch sehr schönen Untertitel Die wahre Geschichte eines netten jüdischen Knabens, der in Scientology landete und zwölf Jahre später zu der hinreizenden Lady wurde, die sie heute ist. Oh. <lacht> Um, also, mehr. wenn das nicht ein Movie-Script ja. ist. <lacht> so, äh, ich äh, versuche jetzt auch diese Biografie mal kurz zu umreißen. Also, ähm, Kate wurde am 15. März 1948 als Sohn eines einer relativ äh, äh, wohlhabenden jüdischen Familie geboren. Ähm, hat dann etwas sehr untypisch in dieser jüdischen Familie getan. Sie ist, sie ist nämlich nicht. Ärztin oder Anwältin geworden, sondern hat an der Brown University, also einer der besseren Universitäten auf dem amerikanischen Kontinent, Schauspiel studiert und ist auch heute immer noch Performancekünstlerin und Schauspielerin. Ähm, es gibt sehr anrührende Interviews, sie war, ist jetzt inzwischen eine sehr gut beleumundete Brown-Absolventin und darf immer mal, wenn, wenn da gefeiert wird und da Jahrestage sind, darf sie kommen und schlaue Sachen sagen. Um, und das, was sie, äh, das, was sie sich dann immer bestätigen lässt von den inzwischen steinalten Professorinnen, die sie damals unterrichtet haben, äh, ist, dass sie damals fantastisch, weil sie die Rolle so gut gespielt hat, als Mann durchgegangen ist. <lacht> um, und sie lässt sich das auch immer noch mal sagen und wenn man ihr das sagt, freut sie sich auch, weil, <lacht> und sie weist aber jedes Mal darauf hin, sie ist halt eine so gute Schauspielerin, dass alle geglaubt haben, sie ist ein Mann und es ist nicht fantastisch. Ähm, um, Sie hat das nie geglaubt, sondern sie sagt, dass sie seit sie zwei Jahre alt ist, wusste, dass sie, wie sie selber sagt, I don't call myself a woman and I know I'm not a man, also dass sie in dieses binäre Geschlechtersystem überhaupt nicht reinpasst, Sie war immer jemand, der erstens spirituell war und zweitens versucht hat, die Welt zum Besseren zu verändern. Das hat dazu geführt, dass sie 1969, also in der ganz frühen Phase, bei Scientology eingestiegen ist, wo sie dann auch sehr schnell in den nächsten zwölf Jahren sehr Karriere gemacht hat und äh, zusammen mit äh, L. Ron Hubbard, also dem Gründer von Scientology, mhm. bei der Sea Org war, also auf diesem berüchtigten Boot, wo L. Ron Hubbard gelebt hat. Äh, und äh, sie hat aber dann, nachdem sie da auch zum Ziehen aufgestiegen ist, also irgendwie diese, die, diese Stufen alle einmal durch, ohne dabei viel Geld zu verlieren, weil damals war das noch nicht so teuer, ähm, äh, einmal durchlaufen hat, hat sie nach zwölf Jahren festgestellt, wie sie heute sagt, oh, and then I realized, it's all bullshit. <lacht> <lacht> um, und äh, sie hat dann also begriffen, dass das Quatsch ist und ist äh, 81 aus Scientology wieder ausgestiegen, war auch äh, das erste sehr prominente Mitglied oder eines der ersten sehr prominenten Mitglieder, äh, die bei Scientology äh, sehr medienwirksam und sehr öffentlich ausgestiegen sind, weil sie da schon äh, im Führungskader mit drin war und äh, hat dann beschlossen, dass sie jetzt Autorin wird und dass sie gleichzeitig anfängt, etwas äh, an sich auszuforschen, was sie immer schon interessiert hat, nämlich ihr Verhältnis zu Gender. Und das hat das hatte sie, also heute sagt sie, dass sie in der Binary so gefangen war, dass ihr schon klar war, sie ist kein Mann. Aber die einzig andere Option, die es Anfang der 80er Jahre war, war, okay, wenn du kein Mann bist, bist du wohl eine Frau. Ähm, das hat dazu geführt, dass sie äh, sich äh, in diesen damals noch sehr komplex, äh, immer noch sehr komplexen, aber damals noch sehr viel komplexeren äh, Vorgang äh, einer Transition begeben hat und 1986... Äh, wie das damals hieß, Gender Reassignment Surgery hat vornehmen lassen. Also sie lebt heute in einem weiblichen Körper, aber ähm, hat dann, nachdem sie mehrere Jahre versucht hat, als Frau zu leben, in den 90er Jahren festgestellt, das ist es auch nicht. Ähm, und ähm, bezeichnet sich selber heute als Non-Binary und benutzt she und they als Pronomen. Ähm, deswegen sage ich auch immer, Sie, weil es für They im Deutschen ja keine Entsprechung gibt, leider. Und ähm, 1900, sie hat dann sich sehr intensiv damit beschäftigt, sich sehr intensiv damit auseinandergesetzt, war auch schon da ein prominentes Mitglied äh, bestimmter Szenen die in diesen, äh, und bestimmter Gruppen, die sich mit diesem Thema auseinandergesetzt haben und in den USA sehr viel Pionier- und Vorleistungsarbeit zu dem Thema geleistet haben. Äh, Barbie wird so lieb sein und mein Lieblingsinterview von ihr, das ist von... Anfang der 90er Jahre und da sitzt sie äh, mit Leslie Feinberg zusammen, einem anderen Pionier mhm. und redet eine Stunde mit Leslie Feinberg über deren Genderbegriffe, ich habe kaum etwas ge gefunden, äh, was, was das Thema so breit und so interessant beleuchtet, wie wenn die beiden sich <lacht> miteinander unterhalten, weil, und das ist das wunderbare an Kate und warum ich sie auch so liebe, sie ist bei all dem, Grundentspannt, fröhlich und zutiefst offen. Heute ist sie außerdem, jetzt ist sie Anfang 70 und sie beschäftigt sich, seit sie 50 ist, äh, mit Buddhismus und äh, weil sie da ihre Vorstellung von Geschlecht und Vielfältigkeit am ehesten in der spirituellen Welt gefunden hat. 1994 hat äh, Kate Bornstein, äh, die jetzt ihr Geld damit verdient, an Universitäten Vorträge über Gender zu halten, weil sie darüber kaum so, so viel weiß, wie kaum jemand sonst auf dem Planeten, äh, ein erstes Buch veröffentlicht. Äh, das hieß Gender Outlaw, äh, in dem sie ihr eigenes Verhältnis zu ihrem eigenen, zu ihrer eigenen Gender-Frage, aber auch äh, zu äh, dem gesellschaftlichen Umgang mit Gender und dem soziologischen Umgang mit Gender erläutert hat, das hat sie 2010 überarbeitet, das heißt äh, äh, Gender Outlaw the Next Generation, das Buch, was da herausgekommen ist. Ähm, dann gibt es ihre die ich wirklich ganz einfach, weil es ein wunderbar geschriebenes und fantastisches Buch ist äh, das man mit großer Freude am Strand wegschnupsen kann, weil sie ist nicht nur klug sondern auch zutiefst unterhaltsam, dann gibt es ihre Autobiografie und ähm, dazwischen hat sie einen Roman geschrieben 2000. Wie heißt die Autobiografie? Die Autobiografie heißt wie gesagt auf Deutsch, es ist das einzige Buch, was sie von ihr auf Deutsch erhältlich ist, leider äh, ein schädlicher Einfluss Achso das, okay, sorry So. Uh, und 2006 hat sie einen Roman geschrieben für ein junges Publikum, uh, der heißt Hello, Cruel World, 101 Alternatives to Suicide. <lacht> um, und uh, den hat sie geschrieben, weil sich in der Zeit viele... Äh, heute würde man sagen, queere Jugendliche das Leben genommen haben und sie immer dazu beitragen wollte, dass das nicht sein muss, weil sie sich selber immer als Vorbild dafür gesehen hat, wie man ein zutiefst erfülltes und sehr glückliches Leben jenseits der Binary, äh, der Binary führen kann. Ähm, warum Kate eine meiner Säulenheiligen ist, ist das, was ich eben schon gesagt habe, nämlich, die ist bei all dem, also die hat genauso viel Scheiße erlebt wie alle anderen Leute in ihrer Generation, die mit dem Thema zu tun hatten, die ist aber bei all dem nicht verbittert, sondern die ist immer noch ein zutiefst offener, zutiefst suchender und sehr, sehr fröhlicher Mensch. Und, ähm, wenn man die heute sieht, also heute sagt sie, I don't need to be a woman, I don't need to be a man, my gender is old lady. Ähm, <lacht> ähm, und ähm, äh, das ist sie auch. Sie ist eine. Also wenn Quentin Crisp nicht so steif und dogmatisch gewesen wäre, sondern flexibler in seinem zutiefst intelligenten sehr und sehr humorvollen Geist, wäre er wahrscheinlich Kate Bornstein. Wer die nicht kennt ähm, oder sich mit Genderfragen beschäftigen will und irgendwie einsteigen will, dem seien äh, ihre Bücher, aber auch vor allem ihre das, was man online zu ihr findet, wirklich ans Herz gelegt. Die macht echt glücklich. Eine Entdeckung.
1: Ich habe noch nie von ihr gehört und äh, die Biografie werde ich mir jetzt mal besorgen. Die Person, die ich jetzt vorstelle, da muss ich ein bisschen... Ähm, Vorsichtig sein, weil hier am Tisch sitzt äh, Barbie Breakout und Barbie Breakout ist die absolute Expertin für diese Person und eigentlich, wenn äh, ihr zugehört habt in den letzten Jahren, dann wisst ihr, jetzt müsste eigentlich Tina Turner kommen, weil Tina Turner ist mein Vorbild in allen Lebenslagen, meine Mutter war sehr beleidigt, als ich mal sagte, der Einfluss von Tina Turner auf meine Erziehung ist viel höher als deiner und äh, ich könnte jetzt stundenlang über Tina Turner reden, aber ich habe mir jemanden anders ausgesucht, weil ich, ähm, Tina sprengt den Rahmen für mich und die Person, die ich jetzt vorstelle, ist deswegen für mich ein Vorbild für Queere Jugend 2021, weil es wieder zeigt, dass jemand etwas schaffen kann, ohne von, von der Natur sozusagen, wie soll ich sagen, ohne von seiner, Herkunft dafür prädestiniert worden zu sein. Und es geht um RuPaul. Hm. Also RuPaul ist ja heutzutage wohl die zeitgenössisch wichtigste, einflussreichste Fernsehpersönlichkeit für queeres Leben. Ne? Kann man hm. das so sagen? Also es ist auf jeden Fall der präsenteste. Ne? Es gibt ja wirklich kein, äh, keine Woche mehr, wo nicht irgendwie eine seiner Drag Race Folgen in irgendeinem Land ausgestrahlt wird und der ist super fleißig, der dreht und schreibt und macht und tut und arbeitet ja wirklich rund um die Uhr scheinbar und hat durch seine doch positive und lebensbejahende und motivierende Art ähm, äh, hat er so einen großen, guten Einfluss auf... auf äh, auf Jugendliche, die jetzt nicht Drag Queen werden wollen, sondern generell, die das Gefühl haben, sie gehören nicht dazu und die irgendwie versuchen, das Beste in ihnen zu finden und ihr Talent zu finden, was sie irgendwie befähigt, weiterzumachen. Wenn man das so allgemein vielleicht sagen kann. Und das äh, schafft RuPaul äh, hauptsächlich in den letzten Jahren durch Drag Race. Und äh, das zeigt auch, warum ich hier jetzt so ein bisschen, <lacht> äh, mich manchmal so ein bisschen winde, weil... Äh, ich hasse solche Sendungen. Ich finde alles, was mit mit äh, öffentlichen Castings zu tun hat, und das ist in Deutschland ja auch dieses unsägliche, äh, wie heißt das, Superstar davon, äh, diesen bescheuerten Dieter Bohlen und so, also all das, wo sich Leute auf so ein Podium stellen und von irgendwelchen high Ups abqualifiziert werden, finde ich menschenverachtend und doof. Und so bin ich auch äh, an Drag Race rangegangen und muss sagen, äh, als Tatjana habe ich natürlich ein gewisses berufliches Interesse, aber im Prinzip nur äh, Ablehnung und äh, ich kann es besser. Weil die sind so perfekt alle, da komme ich natürlich im Leben nicht ran. Also ich würde nicht, im Casting würde ich keine Chance haben. Die können ja alles. Das sind ja, das sind ja äh, 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 meistens nicht reiche amerikanische Kinder. Ich sag jetzt mal, ich, ich ziehe mich jetzt mal hauptsächlich auf die amerikanischen, weiß ich nicht, 13 Staffeln oder wie viele es davon gibt und, und so und so viel Extras. Ja. Und das sind ja alles äh, Kinder, die können ja was. Die können nicht nur perform die können nicht nur Lip-Sync, was ich nicht gut kann, die können nicht nur Sachen nähen, was ich gar nicht kann, die können sich nicht nur super schminken, was ich nicht so gut kann, all das können die und das sind alles Experten für ihre für ihre Drag-Kunst und die werden nochmal geschliffen in diesem Wettbewerb, der über ein paar Wochen geht und äh, am Schluss wird eine Siegerin ausgerufen, was eigentlich schon wieder Quatsch ist, weil die alle toll sind, die da sind, egal ob sie früh aussteigen ausste äh, oder nicht, die haben alle was und das ist sehr amerikanisch natürlich mit Herzschmerz Stories und mit äh, inszenierten ähm, Divenkämpfen und so weiter es ist ja alles Fernsehen und es ist Bezahlsender und die müssen durch Werbung finanziert sein das ist alles ziemlich schrecklich aber in der Mitte thront RuPaul und äh, hat die letzte Entscheidung und die ist auch immer subjektiv, also lässt sich da auch nicht groß reinreden, hat man so das Gefühl, sondern es geht dann noch, sein, die letzte Entscheidung trifft er, das ist ganz klar. Die Jury ist äh, Beiwerk, äh, amüsantes Beiwerk. All das hat er geschafft, aus einer Biografie heraus, die ihm das nicht in die Wicke gelegt hat. Also der ist 1960 geboren, äh, Scheidungsfamilie, vier Kinder, Mutter muss die alleine in San Diego irgendwie durchbringen und äh, der wusste schon früh in seiner Pubertät, dass er schwul ist und äh, vielleicht auch ein bisschen äh, effeminiert sozusagen, das kann ich jetzt nicht so beurteilen, aber so richtig kerlig sah er nie aus, diese, diese Giraffenbeine ne? Der in der Pubertät, der bestand ja wohl nur aus Bein und Kopf und ist dann früh, um äh, äh, sich irgendwie zu emanzipieren, nach Atlanta gegangen und hat da Theater studiert und ist da so in diese Szene gekommen, auch wieder so underground, äh, punkig. Ähm, ne, das war dann so ähm, Ende der 70er, würde ich vielleicht mal sagen. <lacht> so David Bowie mäßig. Der war also keine perfekte Drag Queen, sondern der war so was Wildes mit Netzstrümpfen und zerrissen und äh, Lippenstift zerschmiert. Und Ein nettes Genderfuck. Genderfuck, genau, also so Irokesenhaarschnitt und so. Da gibt es auch sehr schöne, kleine, alte Videoclips auf YouTube, die man sich angucken kann. Und dann ist er Ende der 80er nach New York gekommen und hat da... Wie er sagt, so ein Erweckungserlebnis gehabt. Da ist er dann wieder irgendwie, wollte irgendein irgendeinen Gig haben als sein, sein glamorous äh, Trash-David äh, Bowie-Ding. Und irgendjemand hat gesagt: Aber du hast doch mal irgendwann hier so eine Drag Queen. Und das war so toll. Und warum zeigst du nicht wieder die Drag Queen? Und da hat er gemerkt: Ach ja, stimmt, das war ja die ganze Zeit schon in mir. Eigentlich, ich mache jetzt Karriere als Glamour-Drag Queen. Ich mache mich jetzt nicht mit kaputt und zerrissen und so, sondern alles auf super schick und äh, versuch's so. Und da, der Rest ist äh, her story, wie sie sagt. Also das ist dann durch die Decke gegangen und zwar relativ schnell mit einem Hit, äh, Supermodel of the World war ein äh, großer Erfolg, äh, äh, 1983 und hat danach eine äh, kometenhafte Karriere. 83? Gemacht. Ich glaube ja, ich glaub oder? Nicht. Achso, oder 95. 95, <lacht> warte mal. Ja, 95, 95, 95. Supermodel war 95. Ähm, der hat äh, vorher in New York ähm, drei, ab 83 Wigstock ähm, mit, right. mit organisiert. Das ja. war das Falsche. Genau, Lady Bunny ist auch ein Kumpel von, der ganzen, ja. äh, von Anfang aller Zeiten. Naja, und 1995 kam Supermodel. Und das war eins dieser Lieder, was man überall gehört hat und danach kam der Duett mit Elton John und äh, Mac-Werbung und was alles und Talkshow, eigene Talkshow. Äh, blub, blub, blub. Und leider Gottes, der hat ja keine Stimme. Ist ja wie Diana Ross. Ne? Der hat ja nur Persönlichkeit. Diese Stimme ist, finde ich, also äh, Durchschnitt. Und die 100 CDs, die er danach aufgenommen hat, alle gleich. Also ich finde ja die Lieder alle gleich und alle gleich schlecht. Aber es ist... Ein Marketing-Genie, der hat immer geschafft, diese Lieder irgendwie am Laufen zu halten und hat irgendwie äh, eine CD nach der anderen produziert. Und das kulminierte dann 2008 in Drag Race. Und nun guckt man das und denkt so, ja, hm, und dann merkt man irgendwann, okay, da kümmert sich schon um die Mädels, die da hinkommen und dieses Setting der Sendung erinnert denn, also, wie soll ich sagen, er hat es ja selber erfunden und man muss gucken, Paris is Burning, um die kulturelle ähm, Wurzel sozusagen zu finden. Das ist nicht irgendwas, was der sich aus den Fingern gesungen hat, sondern es hat wirklich seine, seine Wurzeln in dieser Ballroom-Bewegung, äh, über die wir ja auch schon oft gesprochen haben, die armen. In Harlem, die Latino-Kinder, die Schwarzen, die keine Chance hatten, haben ja ihre eigene Party gefeiert, wo sie sich so präsentiert haben, wie sie gerne wären, wenn sie dieselben Chancen hätten wie Weiße. Ne? Und da gab es diese äh, Catwalks und da gab es eine Jury und die hat die bewertet. Und dann haben sie irgend so eine äh, goldlackierte Klopapierrolle gekriegt als Preis. <lacht> und das war aber der Lebensinhalt, weil dadurch haben sie sich eben nicht umgebracht, sondern dadurch hatten sie eine Beschäftigung und haben sich das äh, Leben schön geträumt und haben dadurch aber auch was gemacht. Sie haben genäht, sie haben sich äh, äh, professionell geschminkt und, und, und. Also sie haben sich in dieser Community wiedergefunden. Und da gab es in dieser äh, Wahlfamilie, ne? diese House of Extravaganza und alles, wo man im Post jetzt so schön das äh, nochmal nachverfolgen kann. Und darauf baut Drag Race auf. Diese diese Competition hat also so einen Bezug zu Ballroom und wenn man das versteht, dann hat man auch ein Verständnis, also in meinem Verständnis ist denn weicher geworden für diese Castingshow, in Anführungsstrichen, dass es also wirklich eine Relevanz hat in der äh, Community und dass die, dass das nicht so aus der Luft gegriffen ist, nur um schnell einen Dollar zu machen. Insofern äh, klatsche ich ihm dafür Beifall, dass er es gemacht hat, dass er es geschafft hat, dass er mit modernen Mitteln, äh, Genderfragen äh, bei, äh, immer mehr sich auch öffnet, also jetzt in der nächsten Staffel ist eine biologische Frau dabei, also das ist jetzt alles, äh, wird sich öffnen und dass die Social Class immer ein Thema ist und dass Gay History immer ein Thema ist, dass er also auch immer den Jungschen, wie wir, versucht irgendwie ein bisschen Background zu geben, das ist alles gut. Was ein bisschen schwierig ist, ist herauszufinden, wie die wirkliche Person RuPaul mhm. Charles wohl ist, weil er da eine sehr professionelle Wand gebaut hat zu den ganzen Presseinterviews und tausenden von Interviews, die er gibt. Also man weiß, dass er seit 20 Jahren mit einem Typen, den er am Limelight kennengelernt hat, nur weil der auch noch größer ist als er. Äh, den hat er irgendwie angesprochen, weil er es heiß fand, so einen weißen Riesen da äh, irgendwie sich besteigen zu lassen. Und die sind aber irgendwie, das hat geklickt, die sind immer noch zusammen. Der ist überhaupt nie äh, im, im, äh, im Blitzlicht, ähm, der ist irgendwie auf seiner Farm und äh, RuPaul repräsentiert RuPaul und hat äh, inzwischen, wenn man so die Interviews liest und hört, durch diesen immensen Erfolg, der ist ja nun Multi-Multi-Multi-Millionär geworden und kann sich jeden Wunsch erfüllen und ähm, ist aber trotzdem so, dass er am liebsten scheinbar vom Fernseher mit einer Tüte Chips sitzt und Golden Girls guckt oder sagt, mein Lieblingsfilm ist Mummy Dearest. Also er ist so in unserer schwulen Kultur zu Hause wie wir, findet dasselbe gut, aber ist irgendwie total so ein schräg, ein Tick daneben. Also das, dann kommen so Sätze wie ja, also man darf kein Mitleid haben, wenn jemand ausscheidet, weil the strong survives always, das ist so sein Credo, weil er eben auch so gegen diese ganzen Widerstände und gegen das Schlimme, was ihm passiert ist im Leben, hat er es geschafft und er hat auch Leichen links und rechts am Wegesrand liegen lassen, was äh, äh, Barbie alles viel besser weiß als ich, der hat halt... Äh, der ist mhm. wahnsinnig ambitioniert und ehrgeizig und wollte aufsteigen, hat es geschafft und hat dadurch eine gewisse Härte, die aber nicht vorkommen darf, sozusagen, in seiner in seiner öffentlichen Persönlichkeit. Er muss ja immer zwar hart sein, indem er jemanden, ohne mit der Wimper zu zucken, Sachet Yuge oder was auch immer, der sagt. Ja, <lacht> <away>. <lacht> <lacht> äh, da ist er auch äh, natürlich klar. Aber diese, diese ganz knallharte Härte, die kommt nur ganz selten zum Vorschein und die macht ihn nicht sympathisch, sagen wir mal so. Nee. Also ob ich mit dem jetzt befreundet sein möchte, höchstwahrscheinlich nicht. Nee. Trotzdem ist er für mich ein Vorbild für all die, die, die sehen möchten, wie jemand es schafft, aus äh, Verhältnissen sich hochzuarbeiten, auch wenn es tote Links und Rechts am Wege gibt. Da habe ich auch ein gewisses Verständnis für, weil am Ende des Tages musst du sehen, wie du in dieser Welt diese 80 Jahre irgendwie gestaltest. Und er hat dann noch so eine ganz komische Matrix-Philosophie, die ich überhaupt nicht verstehe. Irgendwas mit das Universum, es gibt dir Antworten und in dir sind schon die Wegmarken gesetzt und so weiter. Da kann ich jetzt nicht viel zu sagen. Das ist so weil, ein bisschen
0: The Secret Meets Machiavelli.
1: Ja, also er, er, er raunt immer so ein bisschen. Er hat den super Durchblick, aber er verrät nicht welchen. Also das ist alles ein bisschen äh, für mich zu... Strange. Am Ende des Tages sitzt du auf dem Bett und frisst Chips und guckt Golden Girl Girls. Also den Blick habe ich auch. Und so.
0: der Tod, äh, nicht der Tod steht sondern äh, Jessica Fletcher, äh, Mord, ist, die Mord, die ist, das ja, ist, Mord ist ihr Hobby. Ja, Mord ist ihr Hobby auch. Das wird immer geguckt, wenn das er geschminkt wird. Es genau. läuft ein Dauerschleife Golden Girls und ja. Mord ist ihr Hobby.
1: Den ja. möchte ich auch nicht als Chef haben, glaube ich. Der nee. ist bestimmt eine super Bitch. Also der... Weißt du, die, diese letzte Drag Race aus Australien, da war er ja irgendwie in Quarantäne, mussten sie alles in Neuseeland drehen und er war wirklich so schlecht gelaunt und, und hatte so komische Pudel auf dem Kopf, da war wohl sein Friseur nicht mit oder was, also da merktest du schon, wie angespannt er die ganze Zeit war, wenn das nicht so läuft, wie er das kennt, weißt du, dass da 50 Assistenten um ihn rum sind, denn ist schon schwierig, also da wäre ich vorsichtig, aber er hat auch die ganz harte Tour gemacht. Er hat auch diese ganzen, ich habe ihn mal in New York gesehen im Splash äh, in den Ende der 90er, 2000 irgendwann. Der hat also diese Diskothekenauftritte gemacht mit seinen schrecklichen Liedern äh, durch die ganze Welt. Ne? Also der ist getourt und hat das alles, auch diese ganzen schrecklichen Backstage-Situationen, äh, hat der alles gelebt lang. Mhm. und dafür sei es ihm gegönnt. Also der soll jetzt seine Million haben und alles ist schön, solange er weiterhin positiv auf die Jugend einwirkt äh, und nicht alle sich von diesem Schönheitsideal-Drag-Race jetzt total nur noch beeinflussen lassen, weil ich nicht, aber viele ja. Ähm, ja, solange der glaubt, dass Drag irgendwas ganz Wichtiges für die Welt ist, dann ist ja alles gut. Ich mache jetzt mal die Paul.
0: Ich ja, habe noch 38 Sachen zu sagen zähle, zu dem, was du, du gerade gemacht, gemacht hast. Bitteschön. <lacht> nein, ich nein, du bist Expertin. Nein, nein, natürlich. nein. Ähm, es gibt tatsächlich, also ja, man kann, es gibt die öffentliche Person RuPaul, die eben eine vermeintlich spirituelle, in sich ruhende Person ist, die ne, äh, alle sind gleich, ich liebe alle, äh, everybody's say love und so diesen ganzen Blödsinn. Ähm, und dann gibt es die privatere Person, die eben eine knallharte Business Bitch auch ist. Äh, es gibt unter anderem von Pearl, die äh, in Staffel, ich weiß gar nicht, sechs oder sieben dabei war, ähm, die Geschichte, dass sie RuPaul während einer Drehpause bei Drag Race gesagt hat, wie wahnsinnig stolz sie ist, dass sie neben ihr sitzen darf und wie viel ihr das bedeutet und wie viel RuPaul für sie bewegt hat und dass sie gar nicht fassen kann, neben ihrer Ikone zu sitzen, mit ihr arbeiten zu dürfen. RuPaul sie eiskalt anguckt und sagt, nothing you say matters unless the camera is rolling. Und dann hat sie sich wieder <lacht> weggedreht. <Ja>. So <lacht> <Zum> ähm, <lacht> Große Geschichte, davon gibt es viele, äh, unter anderem ihre mhm. beste Freundin Floyd, die, war, die waren über 30 Jahre beste Freundin und äh, RuPaul hat sich immer wieder bei Floyd bedient, hat umsonst bei ihr gewohnt, hat ihre Talente auch genutzt, um sich weiter nach vorne zu bringen und äh, es gibt eine tolle, ich packe das in die Shownotes, eine tolle Podcast-Folge, wo Herr Klina auch eine äh, Drag-Icon aus San Francisco ähm, in ihrem Podcast Floyd zu Gast hat und Floyd dann eben erzählt, dass RuPaul hat all diese Dinge gemacht, hat sich immer bei ihr bedient, hat sich immer äh, hat sie immer benutzt mit der Prämisse, wenn ich irgendwann, wenn ich es irgendwann geschafft habe wieder, wenn ich irgendwann eine eigene habe, sitzt du an meiner Seite, dann bist du quasi meine Michelle Visage und als dann der World of Wonder-Contract zustande kam und sie Drag Race produziert haben, die erste Staffel und Floyd anrief und sagte, so, wann geht's los? Und sagte, you've got to be fucking kidding me. Und hat <lacht> einfach aufgelegt. Ja Und das war dann Murgensburg und dann später Michelle Visage. Ja. Ähm, RuPaul ist eine streitbare Persönlichkeit. Es gibt viele Widersprüche, viele Brüche. Äh, trotzdem ist es, wie es ist. Niemand hat Drag so sehr transformiert wie RuPaul. Niemand hat das so sehr in den Mainstream gebracht und hat dadurch auch für so viel Verständnis und äh, Diskussionsplattformen gesorgt wie RuPaul. Insofern sind wir alle dankbar. Es gibt für jede Drag Queen, die national oder international arbeitet, das Leben vor Drag Race und das Leben nach Drag Race, also auch Stars wie Sherry Vine und Joey Arias und Epiphany, all die Leute, die wir kennen und lieben, ähm, waren Superstars vor Drag Race und nach Drag Race müssen die sich für 150 Dollar wieder irgendwo anstellen, weil halt die Drag Race Mädels 8000 Dollar die Nacht verdienen und für niemand anderen mehr Geld da ist. So, Also es hat auf jeder Ebene hat es die Welt verändert und allein dafür liebe ich sie und bin ihr sehr dankbar. Ich finde auch ihre Musik nicht nur schlecht. Also ich habe da durchaus auch Songs, die ich mag. <lacht> ähm, aber ja, sie ist streitbar und kontrovers und all diese Dinge. Und, und kontrollsüchtig ist es wahrscheinlich auch. Sure, Muss ja sein. Ich bin ihr trotzdem ja. dankbar. Ja.
1: Ja, ja, so sehe ich es auch. Ich finde, wie gesagt, das ist so. Man muss über das Negative dann, man muss ein gewisses Verständnis dafür haben, dass solche Leute nicht einfach einfache Charaktere sind, die so äh, beliebig sind, sondern die muss Ecken und Kanten mhm. und und, und ähm, negative Seiten haben, um überhaupt so hoch zu kommen. Ich glaube, der Preis des Erfolges ist, dass du ein Teil Arschloch werden musst, weil sonst kannst du in so einer
0: Arschlochwelt gar nicht so weit kommen, glaube ich. Right. Na, ich finde also eine Sache, die ich bei ihr halt weiß, ist, dass du dieses, also es gab ja damals die Kontroverse, kam Carrera war an, in der Staffel als Drag Queen, hat sich danach als trans geoutet und hat dann angefangen, die Show anzugreifen, RuPaul anzugreifen, weil sie gesagt hat, ähm, dieser Einspieler, der immer wieder kam, oh, uh, you've got Gmail, äh, dass das transphob sei und das kann ja alles gar nicht sein. Und äh, die Sendung müsste sich schämen, RuPaul müsste sich schämen und bla bla bla, cancel. Und äh, Ru hat erst gar nicht reagiert, das macht sie meistens und dann hat sie sich irgendwann doch dazu hinreißen lassen und hat gesagt, wenn das dein Problem ist, wenn dich ein Wort, das ich benutze in einem positiven Zusammenhang, wenn dich das offensichtlich so verletzt, dass du jetzt diese Show angreifen musst, dann ist es dein Problem nicht meins. Wenn Wörter dich so verletzen können, gibst du dem Wort Macht und nicht ich. Also nicht ich bin das Problem, sondern deine Bewertung dieses Wortes. Mhm. Ähm, was auch eine, ein kontroverses Statement ist, natürlich kann man das so sehen, natürlich kann man aber auch sagen, ja, aber die Tatsache, dass du das verbreitest auf so einer großen Plattform, normalisiert die Benutzung dieses Begriffes. Also sie ist oft ignorant, weil sie aus ihrer eigenen mhm. Sichtweise nur heraus urteilt und sich nicht für den Rest interessiert.
1: Genau. das ist dieser Kontrollfreak ja. in ihr und auch dieses, ich habe die letzte Entscheidung, immer. Ja. Das ist die eigene Blase. Sure. Und der wird von Ja-Sagern umringt sein. Sure. Also klar, dass der da lange braucht, bis er soweit ist, dass jetzt, wie gesagt, eine Bio-Frau mitmachen
0: darf und, und das vorher halt eine auch Trans. Massiven internationalen genau. Massiv, Protest. Auch genau. das Trans-Menschen mitmachen
1: durfte. Genau, genau. Durften. genau, genau. Ja. Das glaube ich auch. Ja. Das dauert, bis das Aber aber Sie arbeitet schon. halt
0: auch seit 30 Jahren mit denselben Leuten zusammen. Ne? World of Wonder, Fenton Bailey, all diese Menschen, das sind Leute, mit denen arbeitet sie wirklich seit 30 Jahren. Saldi macht ihre Klamotten ja. seit 30 Jahren. Matthew Anderson hat ihre ihr Haare Make-up gemacht, bis die in die Klinik musste. Also ja, die ist auch eine sehr treue.
1: Ja, hat aber auch wieder was ein bisschen von Sekte, weißt du? Also es hat immer zwei Seiten. Einerseits zeigt es ja treu und äh, hält ihren alten äh, Freunden die Stange. Andererseits heißt es, ich misstraue allen Einflüssen, die gekommen sind, nachdem ich berühmt wurde. Also sie hat ja nur Leute, die mit ihr gearbeitet haben, bevor sie
0: richtig groß Nein, wurde. Aber ich kenne das, kenn das von so vielen, also, also gerade aus der Modeindustrie, von so vielen Fotografen, die mit dir arbeiten, bis sie jemanden finden, der einen größeren Namen hat als du. Und dann wirst du ausgetauscht gegen einen größeren Namen. Obwohl man sich super verstanden hat, super zusammengearbeitet, tolle Arbeiten zusammen gemacht Ach so, hat. so meinst du das, ja, gut. Und dass okay, sie das einfach stimmt, das an ihren dafür. Leuten festhält, ja. weil sie ja. sagt, nein, mit ja. dir arbeite ich, mit dir und mit dir und ich tausche dich nicht aus, gegen ja. nichts Größeren, sondern ich weiß, ich kann dir vertrauen, ja. ich weiß, du bist gut, ich weiß, ja. wir machen tolle Arbeit ja. und daran halte ich fest, das mag ich schon. Am
1: Anfang äh, habe ich erzählt, dass es, so, es gibt verschiedene äh, Interviews auf YouTube, lange auch, und da erzählt sie in einer Geschichte, dass sie als das losging, um ihr Team zusammenzustellen, ist sie in ihre alte Nachbarschaft gegangen und hat all diese Jungs und Mädels, die da rumlungerten und äh, vielleicht kurz davor waren, drogensüchtig zu werden und so, diese so kante von früher, ähm, hat sie gesagt, Dich hole ich von der Straße, du kannst bei mir anfangen, du kannst bei mir anfangen, du kannst bei mir Bullshit, anfangen. Ne? Also Und dann hat sie gesagt, nee, <lacht> sie haben das nicht geschafft, sie haben, sie haben da angefangen, aber dann sind sie unpünktlich gewesen oder haben dann doch noch irgendwas Nein. eingeschmissen oder, oder, oder. Sie meint, ähm, sie hat es versucht, aber nicht jeder hat es in sich zu sehen, dass
0: dann auch dass das große Glück gewesen wäre. Ja. Glaubst du nicht? Also ich weiß, dass im Fall von Matthew und Saldi das anders war. Matthew und Saldi waren, also das ist ihr Designer und wie gesagt, die Haare Make-up-Mensch von früher, die waren ein club kit team die waren mit Michael Alec, die waren im Limelight, die waren halt überall als Duo unterwegs, die waren so Melly und ich, nur halt vor zig Jahren und anders, aber die waren halt ein Duo, eine Fashion-Designer, die andere Haare Make-up und die haben ihr halt den Look verpasst, mit dem sie dann berühmt geworden ist. Also mhm. sie war halt Genderfuck-Rue, ganz mhm. lange und hat irgendwann gemerkt, okay, an dem Punkt komme ich jetzt nicht weiter, weil das, was Amerika will, und das ist very close to what I'm already doing, das, was Amerika will, ist aber eine glamourösere, entsexualisierte, entwilderte Version. Ja. Und die kann ich aber selber nicht machen. Ich weiß nicht, wie das mit den Haaren geht. Ich weiß nicht, wie das mit dem Make-up geht und mit der Klamotte. Und dann hat sie halt diese Superstars, die waren in ihrer Szene Superstars, so. die haben ihr halt diesen Look verpasst und dann haben sie zusammengearbeitet. Es war nicht so, dass sie in den Projects rumgelaufen ist und gesagt hat, <lacht> hey, leg die Crack Crackpfeife weg, ich gebe dir einen Job, because I'm Paul and I believe in you. Ach, Everybody say geglaubt. love. No. <lacht> ja, ich war die ganze Zeit sehr still. Ähm,
2: das hat schlicht was damit zu tun, dass ich jetzt mal gestehen muss, dass ich noch keine komplette Staffel Drag Race gesehen habe, ähm, sondern, äh, Rude. Well, maybe it's Rude. Nee, äh, äh, aber äh, das hat was damit zu tun. Erstens ist man ja relativ gut informiert, wenn man einfach in den sozialen Medien unterwegs ist. Ähm, und die Leute, die Rue dabei produziert hat, die ich wirklich interessant finde, wie zum Beispiel Aja, ähm, die... Aja. Äh, ähm, die ähm, machen ja völlig andere Sachen als klassischen Drag. Also, ähm, und das, was ich... Äh, zu Ruys Verteidigung sagen muss, ist, der ist längst in der Maschine und zwar seit mindestens einer Dekade. Das ist, da geht es gar nicht mehr um ihn oder das, was er möchte oder so äh, oder das, wie er sich bestimmte Dinge vorstellt, sondern es geht bei jeder dieser Staffeln um Acht bis zehn neue Karrieren, es geht um wahnsinnig viel Geld, es geht um Ausstrahlungsrechte in Dutzende von Ländern, äh, das ist eine Maschine und dass er damit so viel Geld verdient, hat schlicht was damit zu tun, dass er ein Produkt kreiert hat oder mitkreiert hat zumindest. Ähm, dass die Welt jetzt seit mehr als zehn Jahren in massivem Maße feiert. Und bei jedem anderen, also wenn irgendein anderer Queerling eine wahnsinnig erfolgreiche Sitcom geschrieben hätte oder eine wahnsinnig erfolgreiche Dramaserie, würde ich sagen, natürlich ist der damit Multimillionär geworden. Ja, und,
0: das Geld ist ja auch nicht das, woran man sich reibt, und, sondern die Art und, und Weise, wie sie mit Leuten umgeht. Und, ich,
2: glaub, und ich glaube dadurch, dass sie ähm, den Vorteil, aber auch den Nachteil hatte, als prominente Figur in diese Sache einzusteigen. Bei anderen Leuten, die sehr viel, also sagen wir mal, wir wollen uns jetzt nicht über die Karriere von Joel Schumacher unterhalten und wie viele Leichen da vielleicht an irgendwer, also ich glaube, da Nein. vielleicht an irgendwelchen Wegesrand liegen. Ich glaube, innerhalb dieses Entertainment-Betriebs und von Hollywood, weil eine gute Schauspielerin ist er ja auch noch. Ähm, nein. Ähm, naja, eine also ist sie ist eine Sänger. bessere Sängerin als Schauspielerin. Nein. Doch, doch, eindeutig. Ich finde, ich finde, RePaul hat, hat eine Stimme, da könnte sie äh, also das Ich ist, mag das, die Stimme. Nicht, ich finde, das ist Hildegard Knef, ich finde, der kann überhaupt nicht singen, ähm, aber ähm, ähm, der hat viel Ausdruck, während er da singt, äh, oder das, das tut, oder das tut was auch immer er da tut. Ähm, und musikalisch kann ich dem Ganzen nichts abgewinnen. Ich finde ihn als Figur und als ähm, jemanden, der das, was er ist und das, was er selber für gut zwei Jahrzehnte war, auf ein völlig anderes Level gehoben hat und damit im wahrsten Sinne des Wortes und damit hast du ja recht die Welt verändert. Sie did. Hat. Mm. period. Ähm, das, ich mein, überlegt euch mal, wo das heute alles ist. Yeah. Das
0: ist in Miley Cyrus Live Auftritten, das ist bei, bei den MTV Music Awards. Genau. Es ist in Werbung, es ist... Naja, du darfst, nicht, du, 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 du
2: darfst nicht vergessen, also der hat ja in den letzten zehn Jahren gut 50 bis 80 Karrieren angeschoben von Leuten... Über 100? ...die, die, die, die ja. heute selber äh, eine Maschinerie sind. Ja. Und die, also wir reden über jemanden, der die Kultur, aus der er kommt, genommen hat... Äh, du kannst und sich jetzt, auch angeeignet du kann, hat. Du kannst jetzt sagen, mhm. weich gewaschen hat äh, und mainstreamisiert hat, aber sag mir mal irgendeine andere, mal. Mal, andere ja. Underground-Kultur, die innerhalb von die innerhalb von zehn Jahren eine dermaßene Durchschlagkraft und Popularität naja, hat. Ja, also und ich
1: kann davon gar nicht profitieren, das ist ja das Schlimmste daran.
2: <lacht> ja, aber du bist ja auch keine <lacht> report drag queen ne <lacht> Ich
1: bin so eine Sherry wein ich bin so ein Juwel von der Zeit davor.
0: Sherry
2: Dank kann aber singen. Du bist die Drag Queen, ja. die an der Tankstelle auf dem halben Weg zwischen Arisable und RePall arbeitet. Ich bin die Elvira der Drag Queens.
0: Demnächst bei den Transbachers, Tatjana Berlin. Okay. Oh Gott, ja. Enough alles. about RuPaul. Äh, ich packe ein paar Sachen Ach. in die Shownotes, ein paar schöne Sachen. Tatjana hat auch diesen tollen YouTube-Kanal erwähnt. Äh, es gibt einen Menschen, der ist damals RuPaul durch East Village gefolgt, äh, wie ja, sie, als sie noch nicht berühmt war. Und diese ganzen Videos gibt es ungekürzt und ungeschnitten bei YouTube und zu da sehen. Er sexy, Und da ist der Sexy, da hätte ich mit ihm irre, ja. irre lustig, wie sie Leute für eine Pizza-Slice anschnurrt. Can I have some money? Yeah. Do you have some money for pizza? Und, und, und sieht so, es so süß aus. Ist saulustig. Oh. Ähm, ja, so, wir kommen... Zu der letzten, wir haben schon eine sehr lange Folge, ihr Lieben, es ist schön, dass ihr durchhaltet, weil es ist ja auch eine wichtige Folge, weil wir endlich Absolut. mal über die Altvorderen sprechen und äh, die nächste Person ist da keine Ausnahme, die ist wahnsinnig wichtig, die ist, und das hat man nicht auf dem Schirm, nur 33 Jahre alt geworden, das ist so absurd, weil die Wirkung, die diese Person gehabt hat, für den Rest der Welt, für bis heute so massiv ist, dass man immer denkt, die ist, muss wahrscheinlich in ihren 50ern gestorben sein oder so. Äh, die Rede ist von Lee Bowery. 1961 geboren, 94 gestorben. Wenn man bei Wikipedia schaut, nochmal, ähm, kommt da Australian Fashion Designer, Artist, Club Promoter, Musician and Model. Also die war sehr viele Dinge parallel. Ähm, kommt aus Australien, so viel ist richtig. Ähm, sehr, sehr christliches Elternhaus, sehr strenge Erziehung. Ähm, das ist eine Sache, die man auch bis zu seinem Tod oder ihrem Tod, das ist in dem Fall wurscht, glaube ich, ist eher er als sie, aber ich feminisiere ja alles, feminisiere. Ähm, bis zu ihrem Tod war Lee Bowery trotz all der krassen Exzesse und trotz, trotz all der Sachen, die sie auf der Bühne gemacht hat, die ja äh, alle Raben gesprengt haben, ähm, immer noch, Paul, kannst du aufhören mit dem Getippe, das macht mich irre, danke. <lacht> ähm, immer noch war sie fähig, in perfekter Etikette mit Menschen zu kommunizieren. Also, ne, sie, also, sie, hatte das wirklich eingebläut bekommen als Kind, äh, super ultra höflich und interessiert und eloquent und ne, parlieren äh, auf höchstem Niveau immer. Ähm, und das Tolle ist, dass, und da kommt, da tauche ich gleich noch schwerer, tiefer ein, die Diskrepanz zwischen dieser sehr freundlichen, sehr ne, nahbaren. Wohlerzogenen Person und dem Abgrund dahinter ist halt so krass, das Gefälle ist so krass bei Die ähm, das fasziniert Das allein fasziniert mich schon. Ähm, Lee hat, war als, das war als Kind schon relativ klar, dass er also den christlichen Wurzeln seiner Eltern auf gar keinen Fall folgen möchte. Ähm, war immer bei seiner Mutter, die hat ihm nähen, kochen, stricken, häkeln <lacht> beigebracht. Äh, alle Dinge, die wir mit äh, traditionell eher weiblichen. Äh, Vorzeichen versehen und äh, hat dann da in Australien sich so ein bisschen umgetan, hat geguckt, wo kann, was kann ich machen, war immer äh, ein Einserschüler in der Schule, ähm, sehr großer Junge, äh, breiter Junge, hat sehr viel Raum eingenommen, auch als Kind schon und äh, hat dann da an so einer Modeschule angefangen, weil er dachte, das kann ihn vielleicht irgendwie interessieren, musste da aber äh, Babywäsche und Unterwäsche nähen und hat dann irgendwie gedacht, nee, das ist nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Und hat dann ein bisschen weiter recherchiert und hat entschieden, er zieht nach London und ist dann, äh, also ja, späte 70er, frühe 80er nach London ähm, und hat sich dann da in die Mode begeben, hat sich in die Mode äh, Hauptstadt London geworfen und wurde da auch sehr schnell so als Enfant Terrible äh, adoptiert von dieser Szene, weil er auch sofort angefangen hat, sich selbst als Gesamtkunstwerk neu zu erfinden und zu, ja, sich zu entwerfen. Also er hat äh, sich quasi eine neue Persönlichkeit zugelegt, einen neuen Look zugelegt. Ähm, tagsüber war er so als äh, Kinderschänder unterwegs. Also er sah er sah ganz schlimm aus. Er hat immer, er hat immer so Daytime-Perücken getragen, die kannst du heute bei Humana nicht mehr verkaufen. Also du hast von allen Seiten die Tracks gesehen, die Tressen und die Haare waren Plastik und es war offensichtlich. Er hat die ernsthaft getragen und hat gedacht, das ist Daytime und keiner äh, sieht das. Und durch seine Größe und durch dieses komische große Babyface, durch diese großen intensiven Augen hatten aber alle mal Angst vor ihm und er dachte halt, das ist total, also er geht in der Masse unter, keiner sieht das. Manchmal hat er sich äh, eine Seite von seinem Gesicht nach oben getaped einfach um so Asymmetrie herzustellen. Er hat es geliebt, Leute uncomfortable zu machen, so, das war immer sein größtes Ding, die Leute sollten sich eigentlich vor ihm fürchten, glaube ich. Wie gesagt, er hat angefangen Mode zu machen ähm und die Mode war auch da schon challenging, sagen wir mal, die hat sich nicht eingefügt in das äh, in den 80ern herrschende Modediktat von ähm, tragbarer Extravaganz, sondern das war alles immer weird. Das war seine, seine erste Kollektion gesehen, die in Japan äh, gezeigt wurde. Da haben alle, vorne war es irgendwie so Baby, also mit so kleinen Hauben und Pink und Frill so drum rum, Rüschen drumrum und hinten hing der Arsch raus. Also es war schon immer klar, äh, er wollte provozieren. Und er hat immer Mode gemacht, von der er nicht wollte, dass andere Leute sie tragen. Eigentlich wollte er nur, dass er sie trägt und andere Leute gehören da nicht rein. Also ist auch jetzt nicht die beste Voraussetzung, wenn man Mode macht. Ähm, und irgendwie kam dann, also wie gesagt, er hatte eine neue Persona erfunden für sich und er war in dieser Modegeschichte drin, irgendwie hat sich diese ganze Sache dann übersetzt auch ins Nightlife, also er hat dann gemerkt, er kann, wenn er abends ausgeht, ähm, extremer sein, er kann noch extremere Looks tragen als tagsüber und er kann seine Affinität für Mode und für Design eben sich selbst auf den Körper schneidern, weil dann kann er noch wesentlich weitergehen. Er kann das noch viel krasser abstrahieren, als er das auf dem Laufsteg könnte. Und äh, hat in dieser Zeit in London, wir müssen uns vorstellen, das war quasi nach den New Romantics und es war nach Punk, jeder Look war irgendwie schon mal gemacht worden. Jeder Look war irgendwie schon mal getragen worden. Ähm, die Leute waren schon, Boy George erzählt das in einem Interview über Lee Bowery auch, sagt er, ich habe ihn das erste Mal gesehen und da hatte er halt irgendwie ein blaues Gesicht und der Typ, mit dem er zusammen war, aus, weil hatte ein gelbes Gesicht und sie hatten sich die Nasen neben die Nase gemalt und so. Das war alles sehr weird. Und ich war nicht mal impressed, weil das habe ich alles schon gemacht. So, das hatten wir alles schon gesehen. Also ne, das Level war sehr hoch, die Latte lag sehr hoch dazu, was Neues zu machen. Und Lee wollte halt nie jemand sein, der sich unterordnet oder Dinge wiederholt, die andere schon gemacht haben. Deswegen hat er versucht, immer noch extremer zu werden und noch einen draufzusetzen hat dann so Ganzkörper-Designs. Es gibt äh, ein Buch, zu dem komme ich gleich noch, von Fergus Greer, der hat 40 seiner extremsten Looks fotografiert. Der hat so ganz distortion kostüme sich gebastelt. Also man sieht das Gesicht gar nicht mehr. Es ist so ein Ganzkörperstrumpf eigentlich. Und ein Bein davon ist so ein Klumpfuß mit so einem Also es sieht aus wie ein Plateau, aber die Beine sind gleich groß, gleich lang. Das andere hat einen normalen Fuß und das eine hat aber so einen Klumpfuß. Also es war so ganzkörper Das war sein, seine Ästhetik. Es ging darum, Leute zu verwirren und sie uncomfortable zu machen, es ging, er hat immer gesagt, let's spook him, let's spook him, lass uns die schocken und lass uns die, die sollen Angst kriegen, darum ging es ihm und das setzte sich dann aus dieser Mode-Club-Life-Geschichte, er wurde dann eine, eine Club-Legende, also jeder hat immer darauf gewartet, oh Gott, wann kommt Lee, wenn er in die Clubs kam, weil das war halt immer ein Happening, keiner sah aus wie Lee, keiner hatte das vorher gemacht, und er tauchte auf, hat immer sehr viel Platz eingenommen, er hat äh, auf der Tanzfläche ganz wild getanzt, er hat sich immer Leute reinfallen lassen, um noch mehr Aufmerksamkeit zu bekommen für seine, für seine Präsenz. Und ähm, ja, er hat dann irgendwann, hat er angefangen für Boy George Kostüme zu machen und er hat angefangen für Dance Companies Kostüme zu entwerfen, die halt auch alle diese Wader-Ästhetik hatten. Also er hat dann angefangen, Capes zu entwerfen, äh, wo die Kapuze mit eingenäht war. Also das ganze Gesicht war eine übernähte Maske. Es waren nur die Augen draußen und ein bisschen Mund. Und der Rest war bedeckt. Manchmal war alles bedeckt, die konnten gar nicht sehen. Ähm, und die Tänzer haben die Kostüme meistens erst am Tag der Premiere bekommen. Die mussten dann irgendwie in Sachen tanzen, die sie ne, mit Arm-Extensions oder Bein-Extensions oder eben blind. Warum auch nicht. Äh, und mussten sich am Abend der Premiere zum ersten Mal darin bewegen. Und lieber immer so, hey, <lacht> make it work. Ähm, das war sie. Und äh, durch diese Zusammenarbeit auch mit, äh, mit Choreografen hat sie dann irgendwann wurde sie dann auf die Bühne gezogen. Leute haben ihr gesagt, du musst auf die Bühne, das, was du machst, ist so einzigartig und du willst ja eh nicht, dass andere Leute deine Sachen tragen. Ähm, und dann wurde sie, was halt neu war, auch für jemanden, der eigentlich aus der Clubkultur kommt und nur für so einen Look bekannt war, äh, Leute haben ihn oft als Queen bezeichnet, was sie nicht war, ähm, dass sie dann auf der Bühne war und sie war dann in Art Gallery. quasi hinter, es gibt diese ganz tolle, es gibt diese Doku ähm, The Legend of the Bowery, da kann man das nachschauen eine Inszenierung in einer Galerie, da war sie hinter einer verspiegelten Wand, also sie war in einem Raum, der abgegrenzt war, da war nur so eine Chaiselon drin und Lee war da drin und hat sich immer nur im Spiegel beobachtet und der Spiegel war durchsichtig, also die Leute haben von außen reingucken können, aber die nicht raus und die war da einfach zwei, zwei drei Stunden drin und hat einfach nur für sich gepost und sich bewundert und sich auf diesem Divan vorgemacht, auf dem Divan und das ist so die gefälligere Zeit von die Bowery, will ich sagen. Da war sie schon famous. Man kannte sie auf jeden Fall. Leute waren beeinflusst von ihr. Die Einflüsse auch aus dieser Zeit sind bis heute spürbar. Die Looks werden bis heute recycelt. Ähm, sie tauchen immer wieder auf bei den Club Kids. Sie tauchen immer wieder auf in Camp Culture. Und ich kann gar nicht sagen, was passiert ist. Es wird auch in der Doku nicht klar, wann das gebrochen ist von dieser relativ Ich-bin-ein-Kunstwerk und das reicht mir, Geschichte zu, ich muss jetzt noch mehr Grenzen einreißen und überschreiten. Ich muss jetzt noch massiver werden. Sie hat dann eine Girlband gegründet, die nicht erfolgreich war. Kurz darauf später hat sie dann eine Rockband gegründet, die nannte sich äh, Minty. Ähm, und da hat sie, das ist in dem Film, in dem wickstock film sieht man das, hat sie sich eine, damals ihre beste Freundin, Slash-Assistentin, unter dem Kostüm auf den Leib geschnallt. Die war nackt unter ihrem Kostüm. Und der hat sie dann auf der Bühne hat sie die geboren. Die musste dann aus Würsten, die sie damit reingehekelt hatten, äh, die waren als als äh, am als äh, wie heißt das G äh,
2: Mutter äh.
0: Gebärmutterschnur äh. Äh, Nabelschnur Nabelschnur <lacht> Danke, Mama Als Nabelschnur haben die funktioniert. Die musste sich da rauswälzen und die hat dabei wahnsinnig geschrien. Das war also es ist schon eine, fast gewalttätige Erfahrung, sich das anzugucken. Es macht sehr viel mit einem. Die, da hat sie Dann kotzt sie da später in den Mund und pisst er in den Mund und die schluckt das alles und so. Also es waren harte Sachen. Sie war auch in ihrer Club-Tätigkeit. Sie hat dann äh, selber einen eigenen Club gegründet. Tabu hieß der, 85. Ähm, da hat sie dann auch so Anima-Shows gemacht, wo sie einfach mal in die Menge geschissen <lacht> Also man sagt, es sei nur Wasser gewesen, aber Leute, die dabei waren, behaupten, es sei anders gewesen, die das abbekommen haben in den ersten Reihen, weil sie einfach mal sich nach vorne gebückt hat auf der Bühne und in den Saal geschissen hat. Ähm, all diese Dinge waren ihr scheißegal, aber ja, es, irgendwas ist passiert. Sie hat auf jeden Fall versucht, massiver zu werden, schockender zu werden, Leute mehr herauszufordern, mehr uncomfortable. Ähm, und das klingt jetzt wie eine Aneinanderreihung von Eskalationen die nicht besonders spannend ist. Was, was für mich spannend bleibt bei Lee, ist die, der Willen, Hässliches zu inszenieren. Das hatten wir bei Divine schon ähnlich. Aber nicht auf eine komödiantische Art oder auf eine trashige Art, sondern es war immer Kunst. Es war auch ganz bewusst Kunst. Ich stelle mich hier zur Schau. Ich benutze auch meinen Körper dazu, Dinge zu zeigen, die euch Dinge in Frage stellen lassen. Also es war immer eine ganz klare... Kommunikationsaufforderung auch ans Publikum. Denkt darüber nach, warum euch das gerade Angst macht, anpisst, warum ihr das eklig findet. Ähm, lasst uns Grenzen ausloten, lasst uns das erforschen ähm, und ja, immer von oben nach unten, also immer von ich, ich habe das nicht nötig, ich mute euch das zu und ihr müsst jetzt damit arbeiten, aber das macht mich bis heute nicht stutzig. Ich finde es ich finde es wunderbar, weil es auch mit mir ganz viel gemacht hat. Als ich die das erste Mal gesehen habe, ähm, war ich, ich möchte sagen, schockiert. Also es hat lange gebraucht, ich habe lange darüber nachgedacht und immer wieder Sachen angeschaut und das Buch gekauft und die Looks angeschaut und studiert. Ähm, einfach weil diese Perfektion und dieser Wahnsinn, der da auch zu sehen ist, ähm, ein Level hat, das ich in dieser Art von Polishment so vorher nie gesehen hatte. Ähm, ja. Woran ist sie denn gestorben? An Aids. Hi, ja, okay. an Aids, 94 äh, Silvesternacht, ähm, Die, also 93 <lacht> oder 94 Silvesternacht, ihre einzigen, äh, das, was sie hinterlassen hat, waren drei Wünsche, äh, fliegt mich zurück nach Australien, niemand darf wissen, was mein mittlerer Name war, mein zweiter Name und äh, an meinem Begräbnis darf nicht einmal das Wort Gott erwähnt werden, <lacht> so, hey, finde ich gut. <lacht> und hat und und nicht, nicht ins Grab gepasst, lustigerweise, das Grab musste nochmal neu gegraben werden, die Familie war schon auf dem Friedhof und der Sarg passte nicht ins Loch und dann mussten sie das Loch größer buddeln. Und dann gab es einen Hagelsturm mit Tischtennis, großen Hagelbällen. Ähm, auch das war irgendwie fitting. Weiß man denn, warum
1: er so diese Dämonen hatte, wo die herkamen und warum er so diese schwarze Seite in sich hatte?
0: Nee, weiß man nicht. Also wir haben ja oft, wenn wir über solche Charaktere sprechen, äh, ist oft ein katholisch-christliches, äh, strenges Elternhaus die Wurzel allen Übels, aber ob das tatsächlich die Wurzel ist oder damals einfach der, der Status Quo war, sei mal dahingestellt. Aber ich glaube, der hatte einfach von Kindesbeinen an was Besonderes an sich und hat sich eben geweigert, das zu verstecken, sondern hat es zelebriert.
2: Das glaube ich auch. Ich glaube aber, dass Bowerys gesamte Karriere ohne die Aids-Krise nicht denkbar ist. Ähm, weil ich glaube, diese gleichzeitige extreme Körperlichkeit und totale Entkörper die da stattgefunden hat auf der Bühne, ist eine, also ich habe das jedenfalls immer so gelesen, ähm, dass das eine komplette Entfragestellung des menschlichen Körpers ist, der in dieser Zeit in der Szene, in der er unterwegs war, einfach permanent infrage gestellt worden ist. Ja. Aids hat ja nicht nur alles, alles zum Thema Sexualität infrage gestellt, sondern jedwede körperliche Berührung, Küssen, Sex, körperliche Nähe, äh, der Umgang mit dem eigenen erkrankten Körper, all das hat ja, den, hat ja eine komplett neue, heute würdest du sagen queere Sicht, aber damals vor allem, der Körper war auf einmal was, was nicht mehr ein... Quell der Freude war, sondern ein Quell unglaublicher großer Angst und äh, unglaublicher Bedrohung. Und ich glaube, seinen eigenen Körper in diesem Umfeld so komplett zu instrumentalisieren, wie er das gemacht hat und gleichzeitig die Grenzen des menschlichen Körpers so komplett in Frage zu stellen, zu erweitern und zu sagen, ich benutze alles an meinem Körper, alles, was in meinem Körper drin ist, alles, was in meinem Körper dran ist, alles, was ich an meinem Körper antackern, ankleben, äh, festzurren kann ähm, und produziere damit aber, ja, eine Entfremdung, aber zum Beispiel diese, diese Geburtsperformance, die du gerade beschrieben hast, das war ja auch ein im ich weiß nicht mehr, wo dieses Zitat war, aber ähm, er hat irgendwann auch gesagt, it's dark in me. Hm. Und das ist ja nicht nur eine Beschreibung seines Geisteszustands, sondern in jedem Körper ist es dunkel. In unserem Körper ist, und es, nass. St und, und, und Körper ist es stockdunkel und feucht. Ähm, und das nach außen zu tragen und einfach diese, äh, und zu benutzen und sich selbst damit so komplett in Frage zu stellen, der ist natürlich so, dagegen ist Abramovic ein feuchtes Winseln, ehrlich das gesagt. Das finde ich nicht. Ähm, also <lacht> es, ist ein völlig, es ist ein völlig anderer Ansatz an Performancekunst, aber ich glaube, das mit Drag zu verwechseln, ist ein großer
1: ja, das, ist das, halt ist um, ja. das ist halt dämlich. Ich habe ihn halt halt mal gesehen, ähm, diese Performance mit dem Geburt, die erinnert mich, äh, dass ich ihn mal gesehen habe, aber hat er sich auch so Fleischerhaken durch die Wangen? Das ist von das ist ein anderer?
0: Ron Athay, ja, ja okay. packe ich auch nicht die Show äh, Solar Anus und so. Mhm. Das, darauf wollte ich nämlich gerade kommen. Ron Athay ist für mich, der ist für mich exemplarisch für Leben mit HIV und auch das Verarbeiten der Aids-Krise in meiner Performance. Ja, da, hast du sicher recht. da sehe ich eher Ron Athay als ihn, weil die halt auch schon vorher also sehr lange bevor er selber positiv war. Ich glaube mittlerweile jetzt gerade, als du das gesagt hast, habe ich drüber nachgedacht. Ich dachte, vielleicht ist das das, was passiert ist. Der Bruch, der passiert ist zwischen ich war pleasant sein. zu äh, ich raste aus, war wahrscheinlich seine Diagnose. Er hat es mit keinem geteilt. Also er hat das mhm. mal seine Assistentin, die dann später seine Frau wurde, in Anführungsstrichen, ähm, der hat das mal gesagt, hat am nächsten Tag gesagt, das war übrigens mein Witz. Ähm, ich glaube, das war real. Und vielleicht war das der Bruch, der stattgefunden hat. Mhm. Ähm, aber er, das war ja schon immer sein Ding, also sein Ding war ja immer schon, I wanna make you uncomfortable. Es gibt wunderbare äh, Zeitzeugenberichte, die ihn in irgendwelchen Galerien gesehen haben, weil seine Arbeiten schon ausgestellt wurden und so und er tauchte da in so einem riesen Kaiserinnenkleid mit so einer Pickelhaube auf. Ähm, hm. und stürzte Er ist sehr gern gefallen, um Leute äh, an zu machen. Also er hat sich gerne hinfallen lassen, hat getan, als wäre er wahnsinnig verletzt und ist gestürzt. Nur um, gibt es auch so Fernsehmitschnitte, nur um äh, Leute aus der Reserve zu locken und ist dann bei so einer Galerieeröffnung, auch wo seine Arbeiten hängen und alle ihn total bewundert haben, ist er dann schreiend eine Treppe runtergefallen und ist unten liegen geblieben und hat sich nicht bewegt über Stunden und die Leute waren sich nicht sicher, ist das eine Kunstinstallation, müssen wir den Arzt rufen, what are we gonna do? Und dann ja, sagt hat Prinzessin Diana das her. <lacht> und dann sagte irgendjemand nur, Watch his hand. Und dann siehst du, alle 20 Minuten siehst du seine Hand aus so einer kleinen Tasche, ein kleines Poppersfläschchen rausholen, <lacht> sich das an die Nase halten und wieder zuschrauben und dann bleibt er wieder liegen. Und dann denkst du denkst dir, alles klar, ist Inszenierung. Also ne, auch das, es war immer, und das war meines Erachtens vor der AIDS-Krise, einfach nur, ich will euch aus der Reserve locken. Ja. Ich will gucken, wo drückt euch der Schuh und ich will es euch so ungemütlich machen, dass ihr selber Aber
2: komischerweise wenn wir das jetzt, das ist für mich an der Folge auch ganz interessant, wenn wir das jetzt so im Zusammenhang besprechen, letzten Endes hat Quentin Crisp Leute in seiner Zeit nicht weniger unangenehm berührt als Lee Bowery in seiner. Nämlich dieses komplett straighted wir performen das hier jetzt durch und es ist mhm. mir scheißegal, was ihr denkt, ich mache, was ich will. Nee,
1: John Waters. Auch. Ähm, und, auch.
2: und John Waters auch, das ist ja was, was sich durchzieht. Ja, und, Lee, und Lee Bowery hat das in einer sehr viel extremeren Form benutzt. Aber dieses Moment von ja. ähm, also Crisp war sich ja sehr im Klaren darüber, dass sich 90 Prozent der Leute, denen er als junger Mensch begegnet, mit ihm nicht wohlfühlen würden. Mhm. Und es war ihm egal. Und ich glaube, dieses I'm gonna make you uncomfortable um, by being me um, ist schon was, was sich durchzieht durch viele dieser, dieser Figuren, die Aber wir heute Paul, haben. Paul, dann ist doch
1: die viel entscheidendere Frage, warum haben wir unabhängig voneinander solche Leute ausgesucht und als Vorbilder genommen, obwohl wir es nicht miteinander abgesprochen haben, das ist das, die als
0: roten Faden haben, ich mache euch das Leben schwer, sozusagen. Es ist das, was ich am Anfang gesagt habe, dass es in dieser Folge meines Erachtens nach um dieses Quentin Crisp-Credo geht. Die einzige Meinung, die mich interessieren muss, die einzige Person, für die ich mich verantworten muss, um wirklich authentisch leben zu können, ist meine eigene und ich schulde niemandem Rechenschaft und ich ziehe das durch und das beinhaltet ja, dass alle anderen ja, ja. eigentlich Lemminge sind, Schafe sind und allein meine pure Existenz in meiner Selbstgerechtigkeit, also das heißt, dass meine die vor euren Augen existiert, macht euch ja, ja. comfortable automatisch.
1: Meine Meinung, dass ich eigentlich ein unentdeckter Superstar bin, ist also komplett gedeckt dadurch, wenn du das 24-7 leben würdest, yes. Ja, in meiner <lacht> <lacht> Ja, die kennt ihr jetzt nicht, aber Leute. Vielleicht Juwelier kennen mehr Leute Juwelier, Beispiel. als wir immer denken. Sehr schön.
2: Sehr schön. Also die beiden, die ich mitgebracht habe, haben ja zu ihrer Zeit zumindest ja. in, der, in der Außenwirkung mit sehr großer Konsequenz dazu beigetragen, dass Leute ihre eigenen Zones auch in Frage stellen mussten mhm. und immer noch müssen. Und ich glaube Vielleicht, wenn man die Welt verändern will, muss man gegebenenfalls auch ein paar Sachen umschubsen. Und weil, wenn man die Welt einfach so lässt, wie sie ist, verändert sie sich nicht. Mhm. Und äh, natürlich ist eine, eine Revolution auch immer eine destruktive Veranstaltung, weil sie was kaputt macht, was man selber scheiße findet.
1: Also werde ich jetzt, nächst, mein nächster Auftritt ist mit Hurra, wir leben noch in Berlin und da werde ich dann wahrscheinlich jetzt ganz subversiv, ich, werde ich jetzt höchstwahrscheinlich da rangehen und das ganz, ganz die Bauerin ist mäßig. <lacht> ich werde versuchen, das playback richtig das zu machen sein. und das wird jetzt sozusagen mein Weg sein in die Unsterblichkeit. So verstehe ich jetzt die Sendung.
2: Mein Schatz, das Schönste an dieser Folge ist, dass alles, worüber wir reden, egal was es ist, du schaffst, auf dich selber zurückzufliegen. <lacht> Aber das ist die Kunst. Das ist ja so. auch die Herausforderung, ja. sich selber damit zu reflektieren, Absolut. was diese Leute in ich einem lerne Haus dazu. Lösen. So, äh, so ihr okay. Lieben, wir, wir hoffen, dass ihr äh, was gelernt habt oder vielleicht äh, jetzt anfangt selber zu überlegen, wie ihr die Welt verändern könnt oder wie ihr äh, am besten ihr selbst sein könnt. Das wäre schön. Äh, wir hören uns in 14 Tagen wieder und Barbie sagt noch ihr Übliches.
0: Yes, wenn ihr Lobhudelein äh, loswerden wollt, wenn ihr uns äh, wohl meine Kritik schicken wollt oder einfach mal eure Kleidergröße, dann könnt ihr das machen an gmail.com. Das Wort to ersetzt ihr bitte mit der Ziffer 2 und wir packen das in die Shownotes und wir hören uns, wie Paul schon gesagt hat, in zwei Wochen wieder. Bis dann. Tschüss. Auf
2: gehört.